0: Começou então. Como é que você tá? Você tá bem? Cara, semana inteira parece que eu.
1: que eu, sei lá, fiz um detox de de exercício físico. 15 horas por noite, o dia inteiro cansado. Sério, você ficou mal assim, velho? Sério, cara. Tipo, nos dois primeiros dias eu não conseguia levantar direito, fiquei judiado. Aí agora eu já tô melhor, mas tipo, pra subir escada aqui de casa é um sofrimento. Levo cinco minutos pra subir uma escada. <risos> cheguei perto de ir de base, perto demais.
2: Não, eu
0: sincero, aquela hora, eu já falei isso, né? Aquela hora que você deitou na pedra, e falou que sua perna não dobrava mais, eu fiquei com medo aí, cara. Eu falei, pronto, vou ter que carregar esse cara daqui de cima.
1: Cara, agora, depois a gente vai contar a história em detalhes, mas a hora que eu vi que eu tava zoado é quando um amigo entregou um, um negócio pra mim, uma folha, falou, Coloca na boca, você vai começar a babar, mas é normal, tá? Só pra conseguir terminar. Quando eu cheguei, eu falei, cara, tô num ponto que começar a babar com um mato avulso na boca é melhor do que o ponto. Então, talvez eu fui longe demais.
0: Talvez você não deveria estar ali. Então, Bora
1: Bora deixar o relato da montanha pro final, que a turma vai poder julgar, porque... Em verdades foram ditas aqui na última Não, semana, hein? Nenhuma em
0: verdade foi dita. Eu, nenhuma em verdade foi dita. Hoje eu tô literal haluca brasileiro, cara. Trouxe aqui os, os trechos <risos> é, de que vocês... Eu, eu, sou, eu sou o GL, eu vou ter que desmentir você ao vivo aqui. Os
1: trechos em que vocês falaram fake news, eu vou mostrar porque são literais fake news aqui tá que tá se prepara. Então. Tá bom. E refute. Bom, a gente tem que fazer uma introdução antes, né? Falar de outro tema, pra deixar um, um hype que você que Tem algo pra falar maneiro aí ou não?
0: Mas você tava tá falando da Haluka, né? Que você é fã dela.
1: <risos> Tô acompanhando como um, uma grande série aqui, cara. É muito bom. O, o melhor dessa história, cara, é que, tipo, o, o foco da briga agora é o cara tentando provar que ele não sabia que ele estava betando uma mulher de verdade, que ele achava que era um traveco. E o traveco falando, não, ele sabia sim que eu era. E, tipo, o cara provando que ele é sim gay e o Travis falando que não, ele não é gay. <risos> e dando uma exposed nele.
2: Não, eu, <risos> eu falei. Máxima, tá
0: ligado? Eu falei dessa questão no Zeitgeist. Um oferecimento Zeitgeist1.gunroad.com. Assine o Zeitgeist para eu poder pagar minha internet.
1: Pô, dessa vez foi rápido, hein, cara? Dois minutos já meteu o Mechan, já. Meteu um
0: é claro, tô passando tu, necessidade, <risos> né? Tu, tem que começar a. a é que fala? Divulgar mais. Aliás, você né? gravou, né? Com o Gibson, discofonia de que saiu lá gravei sobre os mutantes então tá lá, você quer ouvir o, o cara que quase morreu cinco vezes subindo um morro falando <risos> sobre bandas brasileiras assim os zeitgeist então eu falei lá, eu falei mais a fundo essa questão, porque é, essa figura aí, Haluka, é uma figura bem interessante, que é o, o tipo, é um é uma trepe de três camadas, entendeu e <risos> A, parte que, que eu, a única parte que eu achei interessante isso tudo foi isso aí, entendeu? que eu falei lá mais abertamente, que no YouTube hum. não dá pra falar muito bem disso aí, que é basicamente tipo uh, uma, uma mulher fingindo não ser uma mulher para atrair mais atenção fingindo ser uma trap, entendeu? E, e o maior de tudo é tipo, alguém olhando para ela e falando tá, isso aí é um homem na verdade, tipo, claramente não é um homem. E é a claramente.
1: primeira polêmica que existiu nesse meio é porque na época, a gente até falou disso em alguma contraversão, cara. Tinha uns, uns gifs no, no zap dela dançando. E aí você, tipo, mandava pro seu tio e falava, ah, gostosa, né? Esse tio falava, oh, verdade. Ah, mas é um homem, você é literalmente exato, exato, gay. É. Tipo, começou nisso daí. E aí a turma falou, não, cara, não, não é. Tipo, começou a vazar foto de documento antiga, que era uma mulher mesmo que fingia ser um, um homem. E aí, tipo, Fingiram a defesa normal... Isso, fingia ser um mulher, fingia ser uma mulher, mas era uma mulher. A defesa normal, você ia falar, puta, é verdade, mentir, foi mal aí, galera. Só que aí ela, ela meteu, tipo, um, não, é porque eu me identifico como homem, o meu gênero é ele dele. E aí, tipo, acabou a discussão, tipo, ah, beleza, então, então eu me <risos> identifico, então tá, beleza, cara. E aí foi avançando. Fechou, pelo...
0: aí acabou aí, fechou aqui. Fechou então.
1: Muito bom, cara. É o, tipo, uma briga de, e o pior, cara, é que tipo, são 50 subcelebridades brigando por um, um assunto ridículo. E a maioria é uns caras bonitos, cara. Isso que eu fiquei puto. Tipo, não é uns gordinhos, uns caras zoados. Você vê o cara falando, você fala, caralho, Shed? Aí o cara começa a falar, você entende que não. Tipo, ele mete um um, orelha de gatinho, você fala, pô, beleza. Entendi porque o cara tá nessa situação. Aí o cara tinha tudo. Tinha, tipo, geneticamente tudo pra pra ser um Shed absoluto. Triste o que a juventude fez com com o nosso país, hein? Eu culpo
0: o TikTok, porque você vai ver que toda essa questão tem algum TikTok envolvido no meio. Verdade, são celebridades do TikTok. Tipo, eu falo falo bastante aqui de como a China não consegue superar os Estados Unidos de guerra cultural. O TikTok foi a prova de que eles conseguem, é isso. O TikTok foi a maior produção de guerra cultural que a China já fez, né, na face da Terra. Nada nada derrota o TikTok agora. Estragou a a
1: juventude ocidental. É é isso,
0: você acabou com a geração, de 90% do planeta Terra. Foi a geração Z, você destruiu ela no TikTok. Acabou. (risos)
1: As crianças chinesas estão vendo como recarregar a K-47 lá no TikTok deles.
0: Não, e detalhe, né, Não caseira. só que, a, a, Você acabou com a geração enquanto os tiozão estão vendo, tipo, a geração anterior dançando quase pelado no TikTok. Né?
1: Como, diz, como diz o Nadinho, ele pensa em fechar o TikTok e o algoritmo coloca uma mamuda <risos> pra impedir ele. <risos> Trouxe dois assuntos pra gente falar aqui, cara. De A Esquerda Foi Longe Demais. Você comenta ah, aí. não. Isso.
0: A Esquerda Foi Longe Demais.
1: Mais uma vez. A primeiro. Esquerda Perdeu o Sentido. Primeiro, você gosta de série do The Office? Ou você nem liga, tá nem aí? Ah,
0: assisti achei engraçado.
1: Mas eu não sou fã. Tipo, nossa, não, não toque em mim, sem The Office. Comecei a assistir há pouco tempo, indicação do seu Hernani. Também não, não achava que ia ser nada demais, não. Mas é muito bom, gostei muito mesmo. E hoje tivemos uma notícia triste para todos os amantes do, do auto-humorismo brasileiro, que é The Office vai ter um remake, mais um, tipo, tudo agora tem um remake, mas The Office vai ter um remake com uma mulher fazendo o papel do Michael, que você já esperava, e aí tipo, a turma ficou brava, falou, pô, que isso, não tem nada a ver, tipo, vai acabar o personagem, e aí para dar uma acalmada, eles falaram, não, mas o elenco é recheado de estrelas, não vai ser nada ruim não. E aí liberar, tipo, a lista de quem vão ser os, os novos personagens. E é basicamente, tipo, Fulano que fez Thor Ragnarok, Fulano, que fez Shang-Chi, outra mulher que fez Homem-Formiga. Tipo, o elenco recheado é, é a Marvel. Atores, é, a, <risos> atores era algum filme avulso da Marvel. E, não, isso, e aí.
0: isso é uma coisa engraçada, que, tipo assim, eles não. A Hollywood não tá conseguindo é, como é que fala, passar a tocha, sabe? Você percebeu uhum, isso aí? Eu e, preso e, nisso. Tipo, a, é, não, a. Tipo, a geração de, de, sub, de atores, celebridades, seguinte, a, a atual, eles não estão conseguindo passar tocha, entendeu? Eles não estão conseguindo passar uhum. fama. Tipo, tá preso o, nos mesmos caras, tipo, sei lá, o Brad Pitt tem que eternamente ter 40 anos, porque se ele, ele tem, tipo, já tá com quase 60 anos de idade, e ele Sim, tem que fazer os mesmos maquiagem papel. nele, umas máscaras, é, pra esconder. Porque, tipo, não, 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 eles não conseguem achar, tipo, outra figura, tipo, pra fazer a mesma coisa, entendeu? Uhum. Tipo, não tem, não tem, sei lá, um outro Tom Hanks, outro... É verdade né, é, Denzel Washington, viu? esses caras tipo re- ficar repetindo pra sempre
1: Verdade, cara tem sempre tipo, o negro gente boa e a negra que todo mundo gosta que é, sei lá, o Cuba Golden Jr e, e a mulher aquela lá que fez o, o filme novo da Nike e é sempre os dois, tipo, o mesmo papel e aí tem o cara, cara careca brabo tem alguns, cara, tem o Vin Diesel tem o The Rock tem esse, então, esse o papel Vin... aí tá... mesma coisa, mesma coisa que é os cara que é... esses caras não são novos, eles estão no cinema pintando assim, né? mas é um papel que você tem Três atores, tipo, já é um número legal. É, se você fizer o careca o bravo... O The Rock, né? Porque tudo que o Vin Diesel faz, o The Rock faz melhor. Tipo, o The Rock é um Vin Diesel melhor do que o próprio Vin Diesel. <risos> <risos> tem mais carisma, mais shape, a careca dele é mais brilhosa. Tipo, tem 30 centímetros de altura, mais. <risos> Todo papel que o Vin Diesel faria, você
0: coloca o The Rock ele vai entregar muito mais. Que mais? Tem o Jason Statham também? Que é, tipo, é verdade, tem é ser... um outro careca a gente boa. Você precisa de um careca, tipo, um pouco mais sério. Que é, tipo, um pouco menos. Um pouco o mais tipo caro.
1: Você recomendou um filme de tubarão pra ver lá na montanha chamado Mega, Megalodonte. Aí eu fui assistir e falei, pô, maneiro, tem o um Jason Statham, mas será que vai ser um filme de ficção científica? Será que vai ser um filme de ação? Mas tipo, com 15 minutos tem uma cena que o Jason Statham pega um fuzil, pula no mar e fica mirando no tubarão pra tirar <risos> isso,
0: <risos> isso, é, isso, isso é filme de macho, tá vendo?
1: Eu falei, beleza, esse é um filme que, que vale a pena perder duas horas.
0: Tinha que ter alguma cena dele de terno no mar, fazendo aqueles golpes de, de tai chi dele. No, no Aí, sim, vale a
1: pena. Aí seria o melhor filme dele de todos. É. Outra coisa que a esquerda foi longe demais. Virato, você é um amante do desporto bola ou você não gosta de futebol? Futebol é cringe. Eu não ligo futebol mas. Aconteceu uma coisa que Como, como nossos amigos montanhistas diziam O bostil é intancável Tem uma coisa que tipo, levam muito a sério Em futebol, em qualquer esporte em geral né, Que é manipulação de resultado Então tipo, se um boxeador ele é pego Combinando alguma coisa de uma luta, ele é banido Tipo, ele nunca mais vai lutar por aquela federação Tem que levar muito a sério porque a imagem do esporte está ligada a isso, o cara parar e assistir uhum. Ele tem que acreditar que aquilo é de verdade então você pega um lutador f- fazendo alguma coisa assim combinada, vendendo resultado, tomando nocaute, ah, no nocaute, o round, ele tá fora.
0: Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, que eu vi até a treta né, dos caras jogador de futebol mano aposta, né? Mas isso aí, já, isso aí aconteceu no UFC recentemente, cara. Recentemente não, começo do ano, começo do ano aconteceu um negócio que era... Foram um... punidos? Espero que sim. Não, basicamente, é e é, 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 quando você tiver um contrato no UFC você como lutador, você é proibido de apostar agora. Tipo, o você do UFC não pode mais apostar. Nem tipo, nele mesmo? De não, não pode apostar nele mesmo, nem outro cara. E, e quem for, tiver no, no corner do cara, fazer parte da equipe, também não pode apostar. Então, basicamente, se você for, tipo, tiver qualquer ligação direta com a organização FC, você não pode apostar. Sabe por Bom, quê? Porque teve, teve um evento que, olha só, teve uma luta... Tem um cara que ele é coach, ele treina alguns lutadores. E aí ele teve uma luta... Que ele fez uma puta grana, tipo, do nada ele fez uma grana gigantesca nessa luta. Só que o problema é que o, ele fez uma grana com o cara que ele tava treinando perdendo, entendeu?
1: Uhum. Postou contra o cara que ele. E ia aí todo mundo,
0: todo mundo levantou sobrancelhas aí nessa luta. E aí perceberam uma coisa: teve uma denúncia interna e o cara, olha só, um cara, um, um coach do UFC, tinha um Discord de aposta. Ele tinha um Discord que tipo basicamente ele organizava, ele cobrava os caras entrar, tá ligado? Ele dava tipo dicas de aposta, tipo, ó, fulano, os fulano de tal tá com o joelho ruim. Ciclano tá tipo torceu o pé. Beltrano hum. tá com cardo zoado, Tipo, ele começava tipo, mas, tá.
1: mas ele tipo ele usava informação interna, tipo, ele não mandava é. o cara perder.
0: Não, ele, ele, mal, né? ele, usava, ele usava, informação interna. Aí até aí beleza. Só que é que tá, ele pegou essa informação interna de um cara ele tava treinando esse cara, e esse cara tava, tipo, muito zoado, nem era pra ele lutar, ele tava fudido, tava com, tipo, é, ligamento rompido, tava, tipo, indisposto, passando mal, e tal, e o cara foi lutar de um jeito. E e ele, ele falou tudo mentindo um sábado passado. É, ele tava ele, igual você, só que o cara foi lutar, e o cara tomou um pau, obviamente, e aí, só que que acontece, tanto esse, o coach do cara, quanto uma galera, tinha apostado pesadamente contra o cara. Só que aí que tá, tipo, não tava saindo na notícia que ele tava zoado, era informação interna, entendeu? Então a gente tava usando basicamente informação interna pra, tipo, fazer aposta e ganhar dinheiro. E aí, basicamente, proibiram todo mundo que tem, tipo, credencial no UFC de apostar por conta disso. Apostar em luta, no caso.
1: É justo, tipo, pra, pra evitar problema no futuro, tá ligado?
0: Eu acho que, tipo assim, apostar em si mesmo devia ser, tipo, liberado sempre, tá ligado? É. Tipo, não é errado, não acho nada de errado o cara apostar nele mesmo, tá ligado?
1: Concordo. Caso ah, caso do futebol, cê, bom que você está de fora, que você vai, vai entender a diferença do que foi feito lá, porque foi feito aqui no Brasil. É, um jogador do Santos, chamado Eduardo Bauerman, ele recebeu grana de apostadores para tomar um cartão amarelo. Tomar cartão amarelo no futebol, cara, é literalmente a coisa mais fácil possível. Se você reclamar com o juiz, você leva amarelo. Se você fizer uma falta perigosa, você leva amarelo. Se você bater no cara sem bola, você leva amarelo. E aí uma quadrilha procurou ele e falou, ó, oh, a gente vai te dar 50 mil reais pra você levar um cartão amarelo. Detalhe, ele ganha 300 mil por mês no Santos. Ele recebeu 50 pra levar um cartão amarelo, faz um bagulho que... 50 é mil só. Exato, 50 mil. Você é descoberto para tipo, acabar a carreira dele. Ele vai fazer isso por um sexto do que ele recebe mensalmente. Obviamente ele fala, claro, <risos> chance de ganhar dinheiro. E ri <risos> levei vantagem. Nossa, esse é e ele não legal. consegue levar o amarelo. <risos> e começa a ficar feio. Aí o cara manda mensagem pelo ele no WhatsApp, tipo Caralho, como assim? Eu fiz aposta aqui Todo mundo achou que você ia levar o amarelo A gente apostou, perdemos uma grana Ele fala, não, não, desculpa, eu não consegui Eu tentei levar, mas eu não consegui Mas ó, para pagar no próximo jogo eu vou levar um vermelho Pode apostar lá o cara fala, beleza. E o esquema desse cara era ter uma odd alta. Então, tipo, era uma quadrilha que eles compravam vários jogadores de oito times diferentes e apostavam, tipo, ó. No jogo do Santos vai ter um vermelho no primeiro tempo, no jogo do Fortaleza vai ter um amarelo no segundo. Faziam várias apostas diferentes, a odd ficava gigantesca. Aí o cara apostava, tipo, 400 reais e ganhava 3 milhões, porque muitas é, variáveis diferentes tinham que acontecer pra ele ganhar. E aí o cara falou: Ó, você expulso, beleza. Aí o cara foi lá, comprou um monte de jogador, fez o novo esquema de aposta. Jogo seguinte, o Bauerman jogou o jogo tranquilo na disciplina, quando faltava 5 minutos ele falou, cara, eu tenho que ser expulso, senão o cara vai vir atrás de mim. E aí começou a bater, começou a fazer falta, não conseguiu ser expulso. Quando acabou o jogo, o juiz apitou, ele foi pra cima do juiz, ameaçou bater no juiz, aí o juiz expulsou ele, deu o vermelho. Só que a casa de apostas só paga o que aconteceu durante o jogo, depois não. Então ele saiu tranquilo, foi pro vestiário, uh, consegui, salvei a minha vida, <risos> e o cara a mandar vídeo pra ele segurando o ar, falando, seu filho da puta, a gente vai te matar, tô indo pra sua casa amanhã, você assim, perder toda a minha grana. Ele, que isso, mas olha o meu vermelho, amigo. E aí, tipo, começou um embrólio um jurídico, o cara queria que ele devolvesse um milhão de reais, foi o dinheiro que ele tinha perdido, ele falando que não conseguia devolver, aí tipo, ele começou a pegar dinheiro emprestado do banco pra conseguir pagar o Prejuízo do, do apostador, e aí no fim a polícia acabou se envolvendo e esse cara foi pego num, num esquema de aposta que envolvia vários outros jogadores. Aí começa agora o momento Brasil. Quando ele foi descoberto, a imprensa teve acesso à lista de jogadores que estavam fazendo parte. Um monte de cara de time grande, jogador do Cruzeiro, o Richard, foi. foi... O Richard, inclusive, é uma história foda, porque ele tava jogando no Ceará, fudido, tipo, ninguém mais acreditava nele no futebol. Aí ele conseguiu uma segunda chance para voltar pro Ceará, tipo, é, ser o reserva. Vendeu é, resultado também, começou a tomar amarelo. E aí, quando ele finalmente restabeleceu a carreira, mais ou menos conseguiu um salário ok. Descobriram que ele fazia parte, ele foi demitido e perdeu tudo que ele tinha conquistado nos últimos cinco anos lutando. Bagulho absurdo. Só que isso vazou, e vários jornalistas, inclusive uns caras tipo Rica Perrone, que é um cara que manja muito de política também por trás, começou a falar, ó, com certeza tem gente muito influente por trás do crime organizado, porque, tipo, os caras tinham envolvimento com o PCC, claramente, então falou, ó, tem gente muito influente por trás, isso aí não vai dar em nada, hein, fiquem espertos. Então, o que é isso, cara? Um assunto assim, rede nacional, esses caras vão ser banidos, vai ser uma investigação gigantesca. E aí, basicamente, hoje, completa um mês que a gente não teve nenhuma outra notícia, tipo, os primeiros caras, beleza, eles iam ser julgados, mas ninguém mais saiu, tipo, nenhum outro nome foi divulgado, todos os grandes eh, jornalistas, os caras da grande mídia não falam mais do assunto, assunto, sumiu, foi enterrado. E hoje, finalmente, saiu o julgamento do cara que vendeu o resultado, do Bauerman, que é esse primeiro jogador, e ele tomou 12 jogos de suspensão, cara. Isso dá, tipo um mês de futebol. O cara... Manipulando o resultado, fazendo a coisa mais grave possível no esporte. Ele tomou 12 jogos de suspensão. O Felipe Melo tomou mais porque ele arrumou briga no jogo de Libertadores. E simplesmente crime ocorre, nada acontece feijoada. Tipo, os caras tomaram 5 jogos, 6 ah, jogos. Mas, mas, ah, sinceramente, jogo. é um crime, é um crime meio mé né? É um negócio que, tipo, é um... Porque você não tosse pro Santos, você não tava lá sofrendo com o seu time e o cara vendendo cartão. Não,
0: eu, 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 eu achei engraçado, tipo, o cara, tipo, chegou. O juiz já terminou o jogo ele falou: ah, arrumou o briga. O oh, que você acabou o jogo? Quer jogar mais? Foi Preciso
1: tomar um vermelho, pô.
0: Que bizarro, cara. Não, mas tipo, esse negócio de armar coisa pra, pra aposta, não é, não é tipo negócio novo. Sempre existiu.
1: No Brasil isso aconteceu há pouco tempo atrás, tipo 2005, com o um juiz. Os caras comprando o juiz pra dar, dar vitória pro Corinthians. Mas o ah, jogador mas aí... foi a primeira vez, cara.
0: Mas é aposta, né? Ele tá comprando, tipo, aposta, tipo, ó, faz tal coisa pra eu apostar. Não, mas é aí que tá, eu acho que já começa bizarro o um negócio, tipo assim, ah, eu vou apostar que fulano vai tomar amarelo. Tipo, eles estão começando a apostar, tipo, uns um negócios nada a ver, entendeu? Tipo, ah, eu vou apostar que ciclano vai dar 50 passos, eu vou apostar que o Beltano vai dar 3 chutes pro gol. Tipo, cara, o que mais eu vou apostar? Vou apostar que o, que o ciclano vai estar tá com o cabelo raspado. Vou apostar que o que o Cara, vai ele... muito
1: além, vai muito além. Tem, tem aposta, tipo, no futebol americano, quando você ganha o Super Bowl, tem um negócio que é, tipo, o cara pega uma, uma bag cheia de Gatorade e vira em cima do treinador. Tipo, isso é padrão. Assim que acaba o jogo, eles já filmam o treinador pra, pra ver o Gatorade sendo derrubado. E aí, quando você mistura vários Gatorades, sai uma cor específica. Você pode, tipo, apostar qual é a cor predominante do Gatorade que vão derrubar no treinador no Super Bowl.
0: Oi é muito além então,
1: simplesmente de, de um lance ou outro.
0: Então, aí, aí, você tem que, aí você tem que fazer uma coisa que assim, é o seguinte: ou é tudo liberado, então, tipo, aposta em tudo e foda-se, vai ter esse negócio aí, e deixa acontecer, que não tem o que fazer, ué, não tem que fazer. Porque não tem como você, tipo, com, é, o que eu posso dizer? É, restringir parte específica de aposta. Ou você restringe tudo ou não restringe nada. Entendeu? E é melhor, a favor.
1: É. Restringir tudo ou restringir nada.
0: Restringir nada, deixa tudo liberado, se foda. É o, é o dinheiro um é cap quem, não, quem tá perdendo dinheiro é o trouxa que tá apostando no Richard, no Richard Clayson lá no, no São Paulo tomar um tombo. <risos> Entendeu? O cara, o cara que aposta nisso, ah não, eu vou, vou apostar, vou colocar, vou colocar 500 conto aqui no, no Gladys Gleber fazendo falta aos 50 minutos do terceiro tempo. Tá, cara, vai se fuder. Eu, 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 não tem nada a ver com a cara. Deixa o cara perder o dinheiro dele. Fiquei triste é, quando eu eu porque eu falo eu... isso enquanto eu aposto, que eu também faço aposta, então.
1: <risos> Mas você aposta no Habib no Magomedov, não é? No Play Disclass, então... É, eu,
0: aposto, eu aposto se o cara que tiver Ev no nome. Mancala Ev, Medvedev, Magum e
1: 56 lutadores da Rússia <risos> que estão lá ganhando tudo no UFC. É,
0: então, acabou, é isso. Você pega o um cara da Xexena, aposta nele e já era. Você faz dinheiro.
1: Fiquei triste porque eu, eu levo a sério o futebol, cara. O mais gado isso seja, e triste com o Cruzeiro perder na semana, então, quando uma coisa que você se importa, tipo, ao ponto de definir a sua semana, você descobre que é tudo mentira, dá um dor no um coração
0: bonito. Ah, le... Tipo, tem, tem alguns brasileiros que se, quando, c- quando o cara luta e perde, eu fico levemente triste. Tipo, a última luta do, do Alex Pereira, eu fiquei meio triste quando ele perdeu pro cara que é literalmente um nigeriano que chama Israel, então, se, se o cara <risos> se perdeu pro nigeriano que chama Israel, você fica meio, nossa... É meio triste isso aí né? o brasileiro
1: favorito é o Borrachinha que não luta nunca mais infelizmente
0: ele eu adorava mesmo é, o Borrachim, ele ainda é bom no Twitter cara. o Twitter do Borrachinha é tipo comédia pura ele é o Tchell é Sonnen versão
1: que os gringos odeiam gente. o Brasil não gostava do Tchell agora é o oposto Arruma é briga com todos os caras de fora e as que brigas que é? tipo o cara fala uma coisa dele e ele fala
0: cala a boca seu gordo e postou uma foto do shape <risos> Eles vão a mulher dos caras no Twitter, tipo, qualquer foto é. da mulher dos caras fala, sua mulher é feia, tipo. Muito bom o cara falar isso, tipo, ser
1: um cara que realmente consegue se garantir na porrada, não é um maluco com foto de santo do, no perfil.
0: Enfim, agora de certo sobre montanha, montanha. Fale, fale porque subir montanha é, é o ápice da da transcendência.
1: Antes de falar sobre a nossa jornada na montanha, que aí tem mais coisa, eu posso falar sobre a história de montanha, que é um negócio interessante pra cara que eu comecei a ver porque a gente tinha feito um churrasco lá que o seu Hernani participou, e aí na volta pra casa tem um cara que é, que é nosso amigo que inclusive foi nessa montanha também. Que, que se não fosse é, ele, eu... você não tava falando <risos> agora. Exato, se não <risos> estaria lá até agora. Que o cara é PhD em montanha, em sobrevivência. O cara é o Richard Rasmussen do Brasil, tá ligado? E ele começou a falar que, tipo, final de semana, que ele não tem nada pra fazer, ele pega o carro, vai até algum lugar no meio do mato, para e fica lá dois dias só sobrevivendo, pegando água onde ele acha, em casca de árvore. Tipo, ele gosta de fazer, de ficar no meio do mato sobrevivendo. E aí eu comecei, pô, maneiro, cara, como, como funciona? Fala mais aí, começou a contar, falar que ele subiu em montanha. Aí o assunto foi pra Everest, em algum momento. E eu pensava, tipo, antes disso, que o Everest era um negócio que você chega lá, escala e volta pra casa no mesmo dia, cinco horas pra, pra voltar. E ele falou, não, porque... Tem por
0: agora, <risos> <risos>
1: Exato. Eu pensei que era a mesma coisa. Aí ele falou, não, o Everest você tem que ficar 50 dias Camino. 50 dias, como assim, cara? Como, como você anda 50 dias pra chegar no lugar? Ele, não, porque é muito grande Você tem que fazer aclimatação, tipo, explicou na, na teoria Como funcionava e aí eu cheguei em casa maluco, fui procurar, tipo Vídeo do Everest, brasileiro que subiu o Everest Pra saber como funcionava E fui sabendo, tipo, a história de montanha também tipo, Ao longo dos do séculos, é um bagulho interessante pra caralho tipo, Muito bom e, e tem muita coisa, inclusive, que o Virato vai trazer hot takes, então vou contar aqui do, do início, pouca coisa, tipo, não, são 100 anos de escalada, mas quando não, você quiser depende. comentar, vale muito a pena. Depende, é, deve, quando é bem 100 anos. Não, eu, eu trouxe aqui 100 tempo. anos, a gente vai voltar mais, mais atrás depois, mas quando começa o, o montanhismo moderno, digamos assim, é com uma montanha na, na Europa chamada Mont Blanc, tipo, a maior parte dela fica na França, e o Mont Blanc é uma montanha, tipo, tranquila que a turma vai esquiar no final de semana, que a turma vai é, acampar, nunca era um negócio grandioso, tipo, vamos tentar chegar lá em cima, e a razão, agora vem o momento do virato Brilhar, a razão das pessoas não quererem escalar o Mont Blanc, não terem essa curiosidade, é porque na cultura europeia, a montanha era como um lugar, tipo, onde os monstros estão escondidos, onde o Yeti vive, onde os dragões se escondem à noite, então, tipo, você não vai na montanha, se você pisar na montanha, você pode encontrar algum ser que você não conhece, então é melhor ficar longe dela. E aí, tipo, M- o Mont Blanc existiu desde sempre e por milhares de anos não teve essa curiosidade é, de o que tem lá em cima? Vamos, vamos tentar subir, vamos tentar chegar lá. E aí isso muda quando um cara, um cientista, ele começa a criar teorias sobre o Mont Blanc, tipo, ele começa a, a querer saber o que tem lá em cima, quão alto é. porque época não tinha nem forma de medir ainda a altura. E aí ele cria uma teoria maluca que. No topo do Mont Blanc, no pico, fazia menos mil graus Celsius. Ele fala, tipo, certeza, eu acredito que vai fazer isso mesmo. E ele começa a oferecer grana pra turma pra tentar escalar isso, tipo, 1840, 50, pra tentar escalar. E o pessoal que morava em volta, que precisava de dinheiro, fala, pô, vou tentar. Só que eles tentam escalar, param a noite pra dormir e começam a ouvir uns barulhos absurdos, tipo, barulho de é, um monstro ao, do lado de fora da caverna rugindo, então, caralho, que loucura, desiste e volta. E aí um cara, ele tenta escalar uma vez, é, para a noite, começa a ouvir os mesmos barulhos, e ele fala, pô, eu vou, eu vou sair e vou ver o que, que tem lá fora, se, se realmente é um monstro, eu quero ver isso de perto. E aí quando ele sai, tipo, ele vê que os barulhos que ele estava ouvindo eram rochas descendo e, e rolando para baixo da montanha, que tipo, era o, o trovão que lá de cima ficava muito mais alto do que quando ele estava na aldeia. eu fala, pô, é tranquilo, tipo não é tão assustador quanto eu pensava. Ele continua, 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 consegue chegar lá em cima. Ele é tipo a primeira, o primeiro europeu moderno a fazer uma escalada por livre e espontânea vontade, por estar fazendo uma escalada como esporte. Consegue chegar, volta, conta para o médico fala: Cara, eu cheguei lá tranquilo, tipo, essa montanha nem é tão grande, ela tem 2.700 metros, quase a altura da que a gente subiu. É, eu cheguei lá e é de boa, tipo, é uma montanha. Você olha aqui, vê as coisas em volta, não tem nada demais, não é tão frio assim. E aí esse cientista vai com ele, ele é o, o cientista é a segunda pessoa a escalar o Mont Blanc. E aí o cara chega lá em cima, usa é, um termômetro, tipo, vê que tudo é tranquilo, tipo, ninguém morreu de chegar lá em cima. E aí começa o montanhismo moderno que a gente tem na Europa especialmente, que são pessoas que falam, cara, dá pra chegar em cima dessas montanhas, a gente não vai morrer, a gente não vai ser comido vivo, a gente não vai congelar. E aí começa tipo, a surgir clubes de montanhistas, a surgir o clube de campo dos senhores, que eles fazem uma trilha e passam pela montanha e acampam um dia. E aí tipo o montanhismo começa aí, meio do, do século XVIII. É, Viratos, você falou coisas Interessantíssimas sobre existência de Et, de coisas que podem existir realmente Em lugares isolados do planeta Se você puder falar os ouvintes, eu acho que é muito bom Porque é interessante de, de verdade Eu posso falar? Por favor, né, cara Como meu convidado, você, você pode brilhar um pouco agora
0: Então, é, a co... é Tem muita coisa de, de lugar Pouco explorado que a gente não tem ideia tá ligado? A gente tava conversando lá que tipo é, A maior parte maior cobertura da Terra é lugar onde ninguém passa nunca, entendeu? Tipo, é lugar que ninguém passa andando, sabe? Tipo, Você pega na própria América do Norte, tem inúmeras florestas que ninguém sabe o que tem no meio, entendeu? Muito, muito provavelmente. Do mesmo jeito, é, é, é você pensar, fazer uma comparação com o tipo, fundo do mar. É uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo sabe que no fundo do mar tem muita coisa que a gente nem sabe o que é. Tipo, espécie, animal e tal, a gente tem ideia, mas não é só o fundo do mar, tem boa parte da, da superfície da Terra que a gente também não sabe o que tem no meio do mato, entendeu? isso em montanha, etc. Mas a questão do montanhismo, não o montanhismo, mas a relação do, do homem em montanha, né? é um negócio muito mais antigo do que isso. Porque, por exemplo, é, o exemplo clássico do Monte Olimpos, certo? Que é tipo assim, que era é uma montanha tão inacessível para os gregos que eles acreditavam que os deuses moravam lá. Isso era uma crença comum, não é uma crença tipo é, exclusiva da Europa, tipo em vários povos diferentes. E acreditavam que, tipo a casa dos deuses em alguma montanha que tipo é difícil demais para chegar. Você não tem tempo, tá ligado? Você tem que fazer outras coisas. Você não tem tempo pra ficar andando e subir de montanha.
1: Uhum. E... As montanhas
0: do, do Himalaia,
1: tipo Everest, K2, todas eram assim, tipo. É onde os deuses viviam e a turma só ia lá, rezava e já descia correndo.
0: Tem um exemplo de. Uhum. Aqui na América do Sul mesmo, que é. Uh, no... As crianças de. Sei lá, esqueci o nome. Do as Peru. crianças de algum lugar do Peru, que é basicamente era muito comum no Peru, eles tinham uma uma crença mesma coisa, que os deuses estavam na montanha. Só que eles mandavam criança para montanha. É, criança e menina e jovem para montanha. É os Incas, né, faziam isso que era para elas se comunicarem com os deuses, no caso. Né? Então eu falava assim: "Ah, não, é tinha um ritual específico, eles escolhiam uma e você vai se comunicar com os deuses. Aí ela subia sozinha a montanha. E aí tinha um negócio que se voltasse e tipo virava Algum tipo de sacerdotisa, provavelmente, mas se não voltasse, não voltou, se né? fudeu. Então, é... então, já acharam algumas né, pessoas né, congeladas no... nos Andes por conta de... desse... desse ritual deles. Acho que tem, e tem uma que é muito bem conservada. Se você pesquisar, tipo, sei lá, é... múmia inca congelada, você vai achar tipo, essa imagem de uma menina tipo, que foi achada nos Andes completamente congelada. E bem conservado até, porque é muito gelado. Né? Então... E subiu, tipo, subiu com roupa do corpo só e tentou subir, chegar no topo das montanhas para conversar com os tal dos deuses e não conseguiu, né? Então... Mas, enfim, é isso. O Europa, é. um direto,
1: eles encontram, tipo, a turma tá escalando encontra um, um corpo mumificado porque tá congelado há muito tempo. E aí eles fazem exames e descobrem aí, que Aí uma outra coisa, é
0: um outro assunto que eu quero entrar aqui. É, por exemplo, o WotC, que é essa é o exemplo mais clássico dessa bomba aí que foi encontrado que ele foi encontrado no, nos Alpes é... só que ele foi encontrado numa região de tipo de trilha muito inóspita tá ligado não é uma região tipo é... onde é fácil de, de fácil acesso e ele não foi achado por exemplo essas bombas nos na... Andes elas são achadas tipo assim claramente elas foram mandadas para a montanha para fazer alguma coisa e tipo, algum ritual e elas congelaram lá porque não conseguiam sobreviver o Watts, não, o Otzi, ele não morreu congelado, ele morreu em conflito. Ele, morreu, ele, ele, tem, ele foi morto, no caso, foi assassinado. Porque ele tava, tipo, de novo, o Otzi, ele tava só com roupa do corpo e com roupa do corpo e ele, é, ele foi morto por flechada, se não me engano. Tava com, tomou três flechadas nas costas, um negócio assim. Isso no Neolítico, né? Ele é um momento Neolítico, mais ou menos 3, 4 mil antes de Cristo. E, de novo, uma região bem inóspita, bem zoada de estar no topo dos Alpes lá, e ele foi achado morto, e aí o que, o que você faz de pensar é assim, tipo seguinte, que hoje em dia é difícil para as pessoas né, chegarem num lugar desse, e o cara tava lá andando tipo com, com a, um casaquinho de pele de carneiro, entendeu? Com, com arco e flecha, e hoje as pessoas tipo precisam de um puta equipamento para subir no lugar, entendeu? Tem
1: um cara brasileiro chamado Pedro Hawk. ele tem o melhor canal de, de alta montanha no, no YouTube, chama Canal Alta Montanha, inclusive, esse cara é muito bom, cara. quem vê vídeo dele vai, vai perceber isso, que ele claramente é um cara muito nerd, tá, que ficou estudando montanha a vida inteira, e ele fez um canal pra divulgar o hobby dele, e tipo, procurou dicas de como falar melhor, de como ser mais carismático. Só que ele decorou uma cartilha e tipo, não é natural Então ele vai começar, às vezes, ele fala Oi pessoal, eu sou o Pedro Hawk e esse é mais um Aí faz assim com a mãozinha, tipo, fazendo para frente Histórias de montanha Hoje eu vou contar para vocês Você vê o cara saiu muito no espelho para mandar essa E esse cara, tipo, ele, ele é especialista em escalar a montanha dos Andes Então ele pega o carro, vai os Andes Os Andes tem, tipo, mil montanhas diferentes de, de alta, alta altitude E aí a ideia dele era chegar lá e escalar E, tipo, quando a montanha é escala pela primeira vez ele tirava foto, colocava o um nome na trilha que ele usou para chegar lá em cima. E aí, ele, quando, tipo, ele fazia 10 montanhas que eram consideradas completamente inóspitas, tinha que usar material para escalada em, em gelo tipo, um negócio muito difícil de fazer. E aí, quando ele chegava lá em cima, ele achava, tipo, um altar que tinha sido usado pelos incas é, há 700 anos para fazer ritual religioso. E, tipo, não era nem um negócio que, que aparentemente as pessoas sofriam para chegar lá. A turma andava, chegava, a fazer um ritual e descia. Volta aquela teoria que a gente já falou algumas vezes aqui, de no passado a turma ser muito mais preparada fisicamente do que hoje em dia Porque crescer num ambiente que você precisava ter esse preparo físico, que a gente não tem hoje um, um comum... Você com certeza não O <risos> um humano comum fazia coisas muito absurdas que a gente nem imagina hoje em dia
0: é, é... Só que é que tá também né, tipo assim, você já vê a disparidade entre pessoas atualmente pra isso, entendeu? Não queria, não queria te gastar. Cara querendo nem nada, domilhar, tá querendo humilhar, tá maluco? Eu não tô querendo. <risos> <risos> assim. É uma... Não, por exemplo, do mesmo jeito que a gente subiu lá, e, tipo, pra mim, foi, sei lá, tranquilo. Foi, tipo, passear no parque. Você quase morreu. Entendeu? Agora, você pega, por exemplo, tem gente que sobe o vereste numa boa, como se tivesse passeio no parque. Eu, se eu fosse subir o Everest, eu ia morrer. Entendeu? Eu, eu sei. conseguiria, tranquilo. Ah, você, você conseguiu. Um pouco de preparação. Ah, então tá. Eu, eu. Com... Eu, como eu sou honesto comigo, né? eu falo, não, eu provavelmente não conseguiria subir. Talvez se eu treinasse, sei lá, um ano, dois anos, três anos para isso, talvez eu conseguiria.
1: Vou lançar a nossa história aqui pro Everest, então, eu já chegando na parte atual. É... A turma começa a escalar na Europa, e aí você basicamente tem dois tipos de montanha no mundo. Um é o que eles chamam de alta montanha, que é onde você realmente tem chance de morrer grande por questões naturais, e a outra, tipo, escalada que a gente faz aqui no Brasil, que é mais um trekking, tipo um... O caminho pode ser difícil, mas você não vai morrer por altitude, por exemplo, é bem mais tranquilo. E aí começam esses grupos na Europa a fazer alta montanha e procurar tipo, qual é a maior montanha do mundo. Aí descobrem que tem montanhas na China muito grandes, descobrem que tem montanhas no Himalaia. E aí começam tipo a fazer pesquisas para descobrir qual é a maior montanha e tentar escalar ela. E aí, por muito tempo acham que é uma montanha chamada Lhotse, que fica no Himalaia. E aí depois chega tipo uma pesquisa que revoluciona o mundo do montanhismo, que ele consegue... É, usar a posição do pico olhado de uma certa distância para saber a altura exata, tipo, em, em metros. E aí descobrem que é o Everest, que o Everest é a maior montanha do mundo. Só que tinha um problema na época, que o Everest, ele fica uma parte no Himalaia e uma parte na China. A parte que fica na China é no território do Tibete. Então, a parte do Tibete tava fechada, porque a China não tava ainda resolvendo questões pós-revolução. É, e a parte que fica... Isso é tipo 1950 já. E a parte que fica na no Himalaia, era fechada porque o o povo do Himalaia acreditava que a montanha era um negócio divino, que tipo, a montanha era uma deusa e não podia ser tocada. Então as pessoas começam da Europa a tentar ir pro Everest, escalar o Everest ilegalmente, tipo, tem um cara que ele tem um plano de pegar um... Ele... Vou contar a história do início aqui. Ele aprende a pilotar um avião e ele pega esse avião, vai até o Himalaia porque o o céu não era voável não tinha... Qualquer, Nepal, desculpa. no caso. Nepal? Nepal, verdade. Não tinha rota turística, então ele aprende a pilotar o próprio avião, chega lá, e aí ele contrata um cara que morava no Nepal pra fingir que ele é um local e que ele é surdo e mudo. Então o cara tipo leva ele numa cestinha assim e fala não, esse aqui é meu primo, ele é deficiente, ele dá todo fundo. <risos> aí ele consegue entrar no Nepal
2: <risos>
1: <risos> e ele tenta uma primeira escalada, que ele tenta escalar, ele não consegue desiste, tem que voltar pra Europa. E aí esse cara começa a divulgar que tipo, ele vai conseguir chegar no Everest, o cara é chamado de Mallory. Ele falou, vou conseguir chegar no Everest, Eu vou, tipo, meu sonho de vida vai ser chegar no Everest, eu vou realizar isso. Ele já era já um, um cara que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, então ele era um herói de guerra na Inglaterra. E todo mundo começa a esperar, tipo, porque que esse cara vai Ele vai mesmo conseguir realizar esse esse sonho que parecia inédito na época. E aí é dele uma frase muito famosa que ele vai dar uma entrevista, tipo, antes de ir para o Nepal... E junto um monte de jornalista em volta, tipo, cara, você vai pro Everest, é muito alto. Pra vocês têm ideia de altura, tipo, o Everest, ele fica a 8.500 metros de altura. Um voo que faz, é, sei lá, São Paulo-Miami, sabe, um voo transatlântico, ele voa de 8 a 10 mil pés. Então, se você estiver no topo do Everest, você consegue ver um avião passando abaixo de você, se ele estiver em altitude menor. Então, é muito alto, muito, muito alto. E falam, cara, você vai tentar fazer isso mesmo? Você tem certeza, você não, não tá maluco, você tem filhos? Por que você vai fazer isso? E aí ele, ele fica puto, tipo, as pessoas perguntando por que ele quer escalar o Everest, ele dá uma resposta que é clássica, que é porque está lá. Tipo, eu quero ir porque está lá, só por isso, não tem um motivo, eu não quero fazer nada, só quero ir porque eu quero mostrar que dá para fazer. E aí esse cara vai pro Everest e começa aqui a primeira coisa envolvendo já a montanha, porque é, quando você chega no Everest tem que andar muito para chegar na montanha, são 30 dias de caminhada, passando por trilha, quando você chega lá tem formas infinitas de você morrer. Então, você pode cair numa greta, por exemplo, que é um espaço assim, entre duas placas de gelo que tem 300 metros, você cai e nunca mais te encontra. Você pode morrer em avalanche, você pode morrer congelado. Tem um negócio que a turma sofre muito que chamam de mal da montanha, que é quando você está andando muito tempo, numa temperatura muito baixa, e você não consegue falar com ninguém porque tem muito vento, você começa a ficar pensando o tempo inteiro, começa a ficar meio maluco, e aí as pessoas tendem a ver parentes que já morreram, que aparecem andando do lado deles. É, você começa tipo, a alucinar porque está sozinho numa temperatura muito inóspita. E você vai subindo, subindo, subindo. São 30 dias subindo montanha. É quando você chega lá em cima, a partir dos 7 mil metros, você entra num ponto que eles chamam de zona da morte. Que você está tão alto, com tão pouco oxigênio e a temperatura é tão fria que o seu corpo entende que você morreu, o seu cérebro entende que você morreu. O cérebro fala, cara, não é possível que eu estou tipo, a menos 50 graus e meu coração está batendo tão lento assim, eu estou vivo. Então o cérebro entende que você morreu e começa a decompor. Então a pessoa vai andando muito devagar, porque ela não tem mais oxigênio, alucinando o tempo inteiro, porque o cérebro dela não, não tá funcionando como deveria. E, tipo, você ela olha pra mão, a mão dela tá ficando preta, porque enquanto ela anda para chegar no topo, o corpo dela tá decompondo. Quando você chega no Everest e você faz o caminho de até o pico e voltar, e você sai da zona da morte, você recupera um pouco, tipo, sua mão volta normal. Só que pessoas que chegaram lá, tipo, elas envelhecem 15, 20 anos é, em um dia, porque o, você vê na cara da pessoa que ela parece muito mais velha do que ela tava quando ela foi. Foi um lugar que você não deveria estar. Seres humanos não deviam estar lá. Extremamente inóspito. E aí o Mallory, ele chega lá com um amigo dele chamado Irving, e eles decidem que eles vão arriscar entrar na zona da morte sozinhos. Entram e nunca mais são vistos. Os dois desapareceram. E aí tem essa primeira discussão se eles conseguiram fazer o pico ou não. Porque eles foram em direção ao pico, não apareceram mais, ninguém sabe se eles conseguiram chegar lá em cima ou não. O corpo do Mallory foi encontrado muitos anos depois já, completamente congelado e aí pela forma como o corpo dele foi encontrado dá a entender que ele morreu na volta então ele tentou chegar no pico ou chegou ao pico e morreu descendo só que ele não tinha máquina fotográfica, não tinha nada pra provar que ele chegou lá e o companheiro dele, que é o Irving que é o cara que tava acompanhando ele na jornada ele tinha uma máquina fotográfica, era uma máquina que se ela tiver congelada e não tiver sido quebrada por algum avalanche nem nada a gente teria fotos deles no pico se eles tiverem chegado, só que o Everest é tão grande, é tanto espaço pra você cobrir que nunca acharam o corpo desse cara na verdade, 80 anos depois, um é, montanhista chinês conseguiu encontrar o corpo dele congelado em cima de uma pedra. Aí ele voltou para a trilha e contou, oh, encontrei o corpo dele, ele estava com tal roupa, o cara era de tal jeito. Aí a turma viu pelas fotos da época que realmente era o Irving só que tentaram chegar de novo no lugar onde ele estava tá e nunca mais conseguiram encontrar, porque é, é muito grande, tipo, é um território muito grande para cobrir, e não dá para você ficar muito tempo lá também, porque você tá morrendo, então a turma meio que, que até hoje não tem essa certeza se ele chegou ou não. Quem conseguiu chegar oficialmente foi o, o Hillary, também é uma história legal, mas aí, vamos entrar muito, vai ficar muito específico. Mas alta montanha, de tipo, Everest é uma coisa loucura, tem um monte de vídeo dos caras tão, eles vão subir pro pico, e aí, tipo, de quatro pessoas que chegam, uma morre. Então, quando você tá no último acampamento para chegar no topo, A turma se junta e fala, tipo, olha, se alguém cair no meio do caminho, se alguém passar mal, a gente não pode parar pra tentar ajudar a pessoa, porque não dá, tipo, todo mundo tá tá muito mal de saúde. Então as pessoas vão andando, tipo, num grupo de quatro, sabendo que um vai morrer. E aí, em algum ponto da viagem, uma das pessoas cai de cara no chão, exausta, e os outros têm só que continuar andando e ignorar aquela pessoa ali e aceitar que ela vai morrer congelada, porque não dá pra você tentar salvar, sabe? Tipo, uma preparação mental muito grande. Tem corpos famosos, tipo o Green Boots, que é um um cara que morreu com uma, uma bota verde-limão, que ele é deixado lá, porque não dá pra você trazer de volta. Então, tipo, quando você faz alta montanha, é um risco absurdo. E, tipo, são pessoas que estão a vida inteira se preparando. O sonho da pessoa é chegar lá e ela chega sabendo. Tipo, num grupo de quatro pessoas, uma vai ficar pelo caminho. As outras vão conseguir voltar com o dedo congelado, amputando perna. Tipo, é um risco absurdo pra conseguir. E é interessante, cara. Você procurar a história sobre Everest, você vai ver quão maluco o ser humano pode ser quando ele quer fazer um negócio só por fazer. Tipo Ele não vai ganhar nada. Ele só quer correr o risco e, e mostrar que ele consegue. Muito, muito bom. Então, tá aí. <risos> Bora contar uma história só de, de Everest antes da gente ir pra nossa? A nossa é um história cara... do
0: Everest. Tá bom. <risos> um cara que. O Everest de Minas Gerais.
1: <risos> eu tô mostrando quão difícil é pra quando eu contar a minha parte o cara não falar, caralho, que otário. Fala, pô, o cara é isso com a vida dele. Vou tentar dar uma valorizada. Mas tem dois casos famosos do Everest, cara. Um deles se chama. Tem um filme, inclusive, ele chamou chama de Desastre de 96, é um nome meio famoso. Tem um filme chamado Everest que conta essa história em detalhes. Mas é, pra você subir lá, você no passado você ia com um amigo seu e aí tem um povo que vive na montanha que é chamado de Sherpa, que é o povo local que, sei lá, centenas de anos eles estão já em uma altitude muito grande e convivendo com frio. Então, tipo, são os nepaleses de 1,50m que carregam uma geladeira nas costas e usam regata num frio de menos 15, menos 20%. E aí começaram a contratar essas pessoas para ajudar na subida. Então chegava lá um inglês, um alemão, e falava, cara, se eu pagar mil dólares para um nepalês desses aqui que tá acostumado a fazer a montanha, ele vai levar minha barraca, ele vai levar comida para mim, é, se eu precisar de alguma coisa, se eu passar mal, ele vai me ajudar a descer. Eu pago um valor baixo, considerando que o cara já estava gastando na viagem, e eu vou basicamente ter um, um suporte para chegar lá em cima mais fácil. E aí tem uma segunda onda do Everest de pessoas chegando no topo com ajuda de guias locais, então o cara, em invés de demorar dois meses, demorava um mês e meio, um mês e dez dias, já era um pouco ajudado. Em 95, 94, é, um cara tem uma ideia de fazer viagens turísticas para o Everest, então ele começa a vender por um valor absurdo, tipo 500 mil dólares, 600 mil dólares, é, passeios turísticos para lá, igual você compra um, um passeio para um resort qualquer, e aí você pode chegar lá, comprar um passeio e falar, quero chegar no topo do Everest. Esse cara contratava toda uma equipe é, para te levar até o topo Então você tinha um cozinheiro só para você Tinha cinco pessoas carregando suas malas Tinha uma pessoa para cuidar da sua bota Tinha um médico para garantir que você não congelasse Tipo, Você tinha uma equipe gigantesca em torno de você E aí esse cara ia mostrando o caminho Só fazia a trilha tranquilo, não levava peso, não levava nada E os locais iam fazendo esse trabalho E carregando tudo que você precisava Você só chegava em cima e tirar uma foto Ainda é difícil, ainda é, um... é exaustivo Mas assim, nem se compara com o que era no passado De você ter que lutar pra estar lá em cima mesmo e aí começa um pessoal tipo médico de 60 anos que vai pra Everest mulher modelo que decide pra Everest pra alavancar a carreira, começa a virar uma bagunça, em 96 tem um caso famoso disso que ele contrata um cara que é um um alpinista muito foda russo, um cara muito, muito, muito bom mesmo e esse cara, ele era, tipo, famoso na Rússia porque ele fazia esses picos acima de 8 mil metros sem usar oxigênio. Ele falou, só vou subir se for sem oxigênio. Não tem é, nenhuma possibilidade de eu precisar usar oxigênio. Onde ele é Anatoly Boukriv. E ele fala, tipo, se eu chegar lá em cima e ficar sem ar, é porque eu não mereci. É porque a montanha venceu, então eu vou morrer. E o cara contrata ele e fala, beleza, mas você vai ser o guia da minha expedição, tá bom? Ele fala, tá tranquilo, mas eu vou sem oxigênio. E aí eles fecham que esse cara vai ser o guia e vai, tipo, ajudar as pessoas na rota final. E leva um monte de gente, tipo, senhores de idade pra fazer a escalada. Quando chega na metade do caminho, o clima fica muito ruim. Tipo, fica claro que eles não deveriam fazer naquele momento o pico, eles deviam esperar um pouco. Só que o cara queria chegar rápido lá em cima para ser a primeira agência a fazer naquela temporada o pico do Everest. Fala, tipo, nós somos os primeiros, vem com a gente no ano que vem. Seria, tipo, um lucro muito bom para ele. E ele decide arriscar mesmo assim levar uma turma que nunca tinha feito escalada no passado, que era, tipo, uns empresários do Texas, para fazer o pico do Everest no pior dia possível. E dá tudo errado, tipo, eles chegam lá muito mais tarde do que era previsto caminho que eles tentam chegar, não dá pra chegar, e aí, no fim, tipo, de 15 pessoas que estavam na equipe, morrem 8, tem um livro sobre isso muito bom, chamado No Ar Efeito, e o triste desse negócio, cara, você fica puto, é porque esse cara russo, o Anatoly Bukriv, ele é muito brabo, tipo, ele chega lá, é, sozinho, sem o oxigênio, aí ele volta e descobre que o um pessoal ficou pelo caminho. E ao longo da noite ele começa a tipo, ir até o pico, salvar as pessoas, arrastar elas, puxando assim, pela, pela gola até o acampamento. Ele faz quatro viagens, chega lá esgotado, sem oxigênio, tipo só para salvar a vida das pessoas que se perderam pelo caminho. E aí um desses caras que estava na viagem, que era um, um repórter chamado John Krakauer, que estava escrevendo um livro sobre o Everest, ele consegue voltar, ajudado pelo Anatoly inclusive, deita na barraca dele e dorme a noite toda, enquanto a turma está morrendo de frio na, no pico, sem, sem ajuda. E aí ele acorda no dia seguinte e fala, não, o culpado de tudo isso foi o Anatoly que se recusou a usar balão de oxigênio. Todo mundo já, já, tinha, já sabia que ele não ia usar. Ele escreveu um livro inteiro falando como esse cara era o culpado pela morte das pessoas, que ele tinha que ser banido é, de ser guia. O, o Anatoly ficou em, em depressão foda e morreu um ano depois num avalanche, tipo é, sendo escrachado pela opinião pública, sendo que ele salvou a vida de um monte de gente no, no dia enquanto o jornalista dormia e falava mal dele na net. Triste história, cara. A outra, agora, essa aqui você vai gostar, porque é um, um frem morrendo por culpa do funcionalismo público no Brasil. <risos> é a história de um cara chamado Mozartão muito brabo, pescar. Tipo, esse cara, ele era, ele era um montanhista famoso do Rio de Janeiro e, e ele era tão bom em subir montanha, que, tipo, ele começou a fazer duas montanhas no mesmo dia, aí depois ele fazia montanha e descia é, de parapente, começou a, tipo, misturar esportes, o cara era muito, muito bom montanhista. Trilha que a turma fazia em 15 horas, ele fazia em 7, 8, era muito bom. E aí ele resolveu que ele ia ser o primeiro brasileiro a subir no Everest. Tinha um outro brasileiro chamado Valdemar, Valdemar Niklevitz, que era de Curitiba, que também queria fazer o Everest, só que era muito caro. Você chega lá, como eu tinha dito, custava 300 mil dólares para você fazer na época sem os guias, só para ter a permissão de subir e tal. E aí eles começaram a procurar patrocínio. O Valdemar, que era o cara de Curitiba, ele consegue um patrocínio do Banco Itaú, que era uma empresa privada. E o Mozart Catão, que na época era o maior montanhista do Brasil, consegue um patrocínio da Petrobras. E aí eles vão pro Everest, cada um usando a sua roupa da, da empresa que tá pagando a viagem, porque a ideia era, tipo, ah, vamos colocar um homem um brasileiro no, no Everest e depois fazer um comercial de TV, levar ele no jogo, falar que nós levamos um brasileiro pro lugar mais inóspito do planeta. E os dois vão fazer a viagem juntos. Quando chegou a hora de fazer a viagem, o Mozart tinha é, muito mais preocupação em definir a rota, mais segura, em colocar grampon, para a turma escalar, e, tipo, ele está muito mais preocupado em garantir a escalada. E o Valdemar, ele ficava tirando foto da viagem, filmando, filmando a chegada no acampamento base, e os dois foram juntos a viagem inteira, só os dois subindo durante 50 dias. Chegaram lá em cima, tiraram a foto, comemoraram, uh, chegamos aqui, estamos no Everest. Aí eles descem para o acampamento, e eles pensam, porra, vão avisar lá no Brasil que a gente chegou, e aí a nossa assessoria de imprensa do Itaú, e da Petrobras vai divulgar isso pro Brasil inteiro, a gente vai chegar no Brasil como celebridade, vamos dar entrevista, deu tudo certo, concluímos a missão. Aí eles chegam no acampamento base, a família do Valdemar ligando pra ele, filho, parabéns, tá saindo aqui em todos os jornais, Jornal Nacional só fala de você, você é demais, você conseguiu, orgulho. E ninguém liga pro Mozart. E o cara, como assim, cara, será que a Petrobras não avisou que eu cheguei aqui? (risos) Aí ele liga pra casa e fala, mãe, tudo bem? A mãe dele atende chorando, falando, filho, eu achei que você tinha morrido, não ouço falar de você há dias, o que aconteceu? E como assim que aconteceu? Eu tô subindo com meu amigo aqui, eu cheguei no Everest hoje, de manhã. Não, mas ninguém falou nada disso no Brasil. Aí ele liga pra Petrobras, puto, tipo, por que vocês não divulgaram? E descobre que a Petrobras tava de greve. <risos> como maravilhosa a história. <risos> a Petrobras tava de greve, e eles não divulgaram nada. tipo O marketing da empresa tava fechado, fazendo greve, <risos> e não divulgaram nada. É, não, Aí eles é... voltam pro Brasil, Aí o, o, Valdemar,
0: cara
1: <risos> o Valdemar vira a grande celebridade do alpinismo brasileiro, tipo, ele vai no show da entrevista, no Altas Horas, começa a falar em nome tipo do, do cara que chegou no topo do Everest, e o Mozart Catão, que tinha ido junto com ele o caminho inteiro, ninguém sabe que existia, e aí o Mozart fala, pô, eu vou tentar fazer o meu próprio marketing aqui, vou tentar mostrar que eu cheguei lá, tá ligado? Ele chega pro Valdemar e fala, cara, a gente foi lá juntos, obrigado pela ajuda que você me deu também, te ajudei no caminho todo. Tem como você me arrumar as fotos, porque eu preciso provar que eu cheguei no Everest. Tipo, não tem nada, o Petrobras não me ajudou aqui, cara. E aí o Valdemar fala, beleza, mas eu vou cobrar por cada foto, porque eu eu trabalhei tirando elas, então eu vou cobrar por cada foto que eu tirei. E o Mozart fica muito puto, fica tipo, como assim, cara, a gente subiu junto? Tipo, minha vida dependeu de você, eu te ajudei lá, você vai cobrar por uma foto que você tirou? Cara, infelizmente eu vou cobrar, porque é meu trabalho e tal, sou fotógrafo também. E aí eles começam uma briga ferrenha, tipo, os dois se odeiam muito e, e essa briga dura alguns anos. E o fim dela é muito triste porque eles decidem que eles vão tentar fazer os sete picos, que é basicamente subir a montanha mais alta de cada continente. Começa uma briga para ver quem vai fazer esses sete picos. E aí, no fim, quando faltava só o Aconcágua que fica aqui na Argentina, que é mais próxima, o, o Valdemar vai na frente e ele tenta fazer pelo lado sul, que é o lado mais perigoso, que você tem que fazer escalada com picareta direto em gelo congelado, tipo, é muito difícil de fazer. Ele tenta fazer, não consegue, e aí ele desce e vai pelo outro lado, que é uma caminhada mais tranquila. Quão tranquilo pode ser, tá a 6 mil metros de altura. E aí o Mozart de Catão chega depois e ele fala, cara, eu vou mostrar pra esse filho da puta que eu sou melhor do que ele, eu vou mogar ele, vou fazer pelo lado sul que ele não conseguiu. E os amigos dele falam, cara, não vai, tipo, é maluquice, você não vai conseguir, é muito perigoso, o clima tá ruim. Só que tipo, ele tava com ódio do cara, porque ele, ele tinha sido o montanhista que alcançou o Everest junto com ele, só que não era reconhecido, e falou, não, vou, vou fazer mesmo assim ele tenta escalar, no meio da escalada uma avalanche pega ele e ele fica pendurado num rapel tipo, a 6 mil metros de altitude sem nenhuma forma de resgatar ele, porque ele tava num lugar muito inacessível, e, tipo, ele consegue falar com o pessoal do acampamento base pelo rádio e toma turma fala, cara, não tem o que fazer, Tipo a gente sabe onde você tá, mas não dá, tipo não tem como ninguém aí te salvar, infelizmente, e ele fica dois dias pendurado até morrer de, de desidratação. É, falando com a turma no Acampamento, mandando mensagem pra família e tal, e, e tipo, maior montanha que o Brasil já teve foi moça de Mozart Catão morreu por conta disso, cara, porque o funcionalismo público fez uma greve quando não podia e deixou o cara querendo provar um negócio por muitos anos. Triste, hein? É uma história engraçada, mas imaginar a situação do cara no final é triste demais.
0: Engraçado que, cara, na primeira, quando, quando sei lá, escutar a notícia que ah, ninguém divulgou que tava em greve. Eu não, eu não votava pro Brasil, cara. Eu vou <risos> É só, era só ele tirar uma foto lá e em qualquer lugar, qualquer país do mundo. Ele ia, tipo, virar guia lá e receber uma fortuna, tá ligado? Era só falar, tá cara, bom, ser
1: reconhecido para tipo... sempre.
0: Era só, tipo, tá bom, eu nunca mais piso no Brasil, queimava o uniforme da Petrobras ali, que deu pra ele. Filmava. <risos> que queimava a bandeira brasileira, que absurdo. Queimava a bandeira brasileira. Não. Eu tipo... <risos> Se eu fosse esse cara, eu nunca mais falava uma palavra em português. Né?
1: Imagina os caras do marketing acordando, tipo, 5 e meia da tarde, depois de passar a madrugada numa balada, e falar caralho, o cara
0: lá no Everest a gente esqueceu dele,
1: nossa, e agora? Agora já foi, né? Não tem mais como.
0: Não, não dá, cara, não dá.
1: Enfim, tá, tudo isso, toda essa, essa explicação pra mostrar que montanha não é brincadeira, e se teoricamente algum frame quase morrer escalando uma montanha,
0: teoricamente,
1: não é, não é tão feio assim, galera.
0: Agora bora tô... pra, pra nossa montanha, cê, pra nossa parte. Você vai, vai me dar permissão de eu colocar os vídeos que eu filmei seu? Eu
1: acho que eu colocar o vídeo não precisa, não. Mas a gente pode... Ah, não. <risos> não
0: precisa, não. Tá bom. Pelo menos eu tenho, tenho as provas, se você mentir. Aí.
1: É. Os frames já viram, já. o que importa.
0: Tá bom. Eu, pera aí, Agora... só no bênero ali.
1: Beleza, se você botar a gente começa a nossa montanha. <risos> alô,
0: alô! Tá, é... Duas coisas só antes de começar. Eu posso, eu posso tampar a sua cara sem colocar o vídeo, não pode não? <risos> eu não vou colocar não, tá? Não, relaxa, não vou, não vou. O motivo do te... eu querer que não
1: coloque não é nem por a turma ficar zoando, é porque tem gente que realmente não gosta de mim nem um pouco, tá ligado? São poucas pessoas, mas sei lá, tem uns 10 negros. Vamos
0: não dar não. satisfação pra eles. E, ah, e outra coisa, né Tem que comentar o áudio que o Hernani implorou Pra colocar aqui, então Beleza Esse áudio a seguir é uma denúncia de um funcionário anônimo Ao Nova Vertente Produções
2: Eu não suporto olhar pra cara do Viriato Também conhecido como Beised Viriato As pessoas riem dele e levam ele na brincadeira Acham que ele é um esquizo da internet Mas quem conhece ele De verdade sabe do louco psicopata Que esse cara é Já tive o desprazer de trabalhar para ele. Um dia ele me mandou pegar a fantasia de Cítia, o LARP ridículo que ele inventou. Só que eu esqueci de pegar a capa. Nisso eu vejo ele em cima de uma mesa, pulando e gritando por mim, no meio de todos os funcionários. Onde ela está? Alguém viu a fulana? Onde está aquela imprestável com minha maldita capa? Entreguei a capa para ele, me virei para ir embora, só que ele me segurou pelo braço e me puxou. Isso vai servir de exemplo para vocês. para vocês verem o que acontece com quem falha com o Bazed. Ele abriu o zíper, colocou o pênis para fora e enfiou na minha boca, na frente de todos os funcionários. Eu tentei tirar, mas ele ficou forçando minha cabeça. Disse que eu só sairia quando o Bazed gozasse. Passei mais de 12 minutos chupando o pau dele, em cima de uma mesa, na frente de mais de 80 funcionários. Depois desse dia, eu fui embora e nunca mais pisei naquela Parem de dar ibope para esse psicopata estuprador do caralho.
0: Então, você já, você já escutou o áudio. Então, o que, que você achou desse áudio? <risos> eu achei uma denúncia gravíssima, hein? Eu acho que.
1: Apesar, assim, trabalhar pro Hernani é um pouco difícil, porque tem aquelas reuniões de sete horas da manhã cobrando o resultado, aquela gritaria no Skype que você às vezes tem que parar e falar: cara, calma, tô fazendo o que eu posso, sabe? E ele, tipo. Ah, mas pra ganhar dinheiro você você se esforça, né, seu vagabundo. Sabe essas frases que ele fala que são meio pesados? Mas apesar disso ele tem um ambiente legal, nunca abusou de ninguém não e aparentemente não não são todos os membros do Nova Vertente hoje em dia que seguem essa essa regra. né?
0: Eu acho que isso aí é invenção, cara. Eu não lembro dessa história. mim Não parece verdade pra mim. Tô, Tô me defendendo aqui.
1: Mandar só um creio que não e pronto. Fez creio creio, creio que, que não
0: aconteceu isso. Aliás, o Hernani devia dar um aumento, né? Que... Que... <risos> tem que trabalhar igual um condenado, ainda sofrer difamação desse nível. Gravar podcast sexta-noite. Né? Gravar podcast sexta-noite,
1: domingo à tarde. O <risos> melhor é quando você vai gravar podcast com o Hernani pro Cidade Punitiva, ou é lugar que ele fala, ah, beleza, terça-feira 1h40 da manhã é de boa para você. <risos> Se não for, a gente pode fazer meia-noite 20. vinte. Eu falo, caralho.
0: <risos> tá muito bom, obrigado. É, tipo, é muito bom, tipo. Então, vamos gravar uma é, quinta-feira, às cinco e meia da manhã? Se for tranquilo pra você, a gente faz. <risos>
1: <risos> tá, vai. Então. Virado, qual foi a sua primeira reação quando te convidamos pra subir montanha? Você, você pensou, vai ser tranquilo? Ou você ficou meio
0: assustado? Eu pensei, é, vai ser tranquilo, vamos lá, subir morro. <risos> Então, é, quando te... você ficou um mês seguido, me zoando, falando que eu ia cansar, que você tem que carregar. E eu falando pra você, William. Não foi calma. à toa, é porque
1: eu tava estudando sobre montanha muito tipo, vendo eu um vídeo, lendo livro. <risos> tava me preparando, tá ligado? Eu falei: e aí, Viriato, bora? Ele falou, bora. Eu falei: não, você tem que comprar essa roupa, tem que ter uma manta, tem que ter essa não, 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 tem uma coisa <risos> aqui em casa. Falei, cara, você tem que ter uma roupa específica, tem que ter um sapato. Não, não, tenho, eu tenho um coturno. Tipo, você tava meio que, foi de qualquer jeito. Aí eu pensei, o cara não está preparado. Ele não é um montanhista. Não <risos> é um como eu. E aí jeito. na minha cabeça eu ia chegar lá e, e subir pra caralho, mogar todo mundo, você ia falar, nossa, William devia ter te ouvido. Eu ia falar, que isso, me vende aprendendo. Não foi o que aconteceu na prática. É, não foi muito o que aconteceu na prática. Cara, você fez um negócio que, que é, de verdade, muito foda, tipo, assustador até, que a gente tinha dois grupos diferentes, lá, cinco pessoas, aí tinha, de um lado, um amigo nosso chinês, que a gente chamava de Jack Chan, tinha um outro amigo, que era o Richard Rasmussen, brasileiro, que os dois pesavam 70 quilos, 68, sabe, eram bem leves, e pra subir montanha, quanto mais leve você é, mais tranquilo o caminho. E aí, do outro lado, a gente tinha eu, o Viriato, e o nosso outro amigo, que é o Alpatino brasileiro, que todos estão acima de 100 quilos. Então eu pensei na minha cabeça: vão ter dois pelotões, vai ter os caras indo muito rápido na frente, que estão mais leves, e a gente atrás sofrendo. Só que a gente chegou lá e começou a andar, e o Viriato ia no passo dos caras e foda-se, tipo, andando tranquilo, sem nem cansar, sem nem suar. Os caras, metade do peso, ele andando lá na frente, só olhava assim e falava: caralho, onde o Vireato Um quilômetro na frente. tá? Isso realmente foi surpreendente, você está com uma preparação que eu não imaginava que era possível. Eu não pensei que alguém com o seu tamanho. É, conseguiria andar tão rápido assim.
0: Então, você me zoa que, que eu sou da roça, que eu sou caipira. Aí quando você <risos> mora em Serra, na roça, é isso você faz o dia inteiro. Você sobe e morro.
1: <risos> Tô acostumado já,
0: né? É. é pão com ovo, pra mim, então Não era nada novo. Tanto que tipo, eu achei bem tranquilo tipo a subida. Eu achei a descida mais difícil que a, que a subida, na verdade. Mas a lá foi tranquila, tipo... Tranquilo Aliás, pra você, amigo. <risos> é, então, pra mim foi tranquilo. Eu tive experiência de quase morte três vezes.
1: Porque que a minha preparação, tipo, é uma burrice absurda falar agora, cara. mas na época eu não me liguei nisso. Quando você vai fazer a montanha que a gente andou, por exemplo, são cinco, seis horas de caminhada pra subir. O ideal é você andar o maior o máximo de tempo possível, mesmo que numa velocidade menor. Então, se você andar 8 horas direto, mas for devagarinho, você vai chegar do mesmo jeito. Ao invés de eu fazer isso, eu fiz uma preparação de fazer, tipo, 40 minutos por dia, no máximo. Então, fazer, tipo, a esteira mais inclinada possível, velocidade alta, quase correndo, 40 minutos por dia. E tava, porra, tô tranquilo, se tô fazendo 40 minutos assim, eu vou fazer 5 horas e meia numa velocidade menor.
0: Aí a gente. Não, mas ó, eu já anotei já, já, já uma falha. Porque, tipo. Meia hora a gente subindo, você já tava morrendo Só que a primeira
1: meia hora eu fui bem, a primeira meia hora eu fui acompanhando vocês, tipo, a gente não tinha aquela separação Os primeiros 30 minutos eu gastei tudo que tinha de energia, mas (risos) eu consegui acelerar e tal Só que aí, tipo, a gente chegou num ponto, ponto de virada, que foi quando o meu cérebro falou, fudeu Foi quando eu sentei, tipo, eu falei, cara, eu tenho 1% de energia sobrando, tô muito cansado, muito cansado eu falei pro amigo meu, e aí, quanto a gente fez? Já foi 40%? Aí ele falou, <risos> amigo, talvez 3% da volta. Aí eu pensei, meu Deus, cara, eu vou morrer aqui. Né? <risos> Caralho, foi muito... Pra... Uma coisa, pra chegar lá, a gente saiu de São Paulo e tipo foi à noite conversando e, e bebendo monstro um atrás do outro pra não dormir no carro. Chegamos lá e foi subir direto. Tipo, a gente passou a noite virado
0: e foi subir ah, direto. Isso aí, isso aí é, tá Assim. ok que foi um cara? erro
1: ou tranquilo?
0: É, eu, eu tava igual a vocês, cara. Tipo, eu dormia, tipo tava tava em casa. Aí a gente foi lá, do, tipo, sei lá, eu tirei uma hora de cochilo antes de, da gente sair. E foi isso. Aí chegamos lá, a gente, tipo, chegou lá tipo, umas 5 da manhã. Aí eu tomei lá, tomei uma lata de monster, pré-treino, uma pílula de cafeína. Então, tipo, dormindo, pra mim, sono não foi problema. Não.
1: Esse é o nosso amigo que,
0: que é o Alpatino não, eu, brasileiro. É, então, e outra ele... coisa: o, o Alpatino, que você deveria, ah. tipo, o Alpatino e o Richard Rasmussen. Você devia dar uma, uma cesta de, sei lá, de chocolate, <risos> um presente pra eles, um assim. Pix, pelo menos. E se não fosse os dois, você tinha ficado lá. Não, tenho certeza. <risos> que a un... a única des... coisa que, você, que eu fiz foi filmar você morrendo e de zoar.
1: zoar demais. <risos> Antes de subir, esse cara começou a tirar umas coisas para ajudar. Ele falou, tipo, ah, eu trouxe umas coisas para ajudar a subir. Ele falou, ah, o cara vai trazer um, um monster. Aí ele ficava, tipo, ah, esse chocolate aqui a Alemanha usava na Segunda Guerra Mundial. Tipo, entregava um pedacinho. Aí foi mandando coisa. ah, tem esse pré-treino que eu importei da Hungria. A gente só ia mandando, caralho, bora. Isso ainda deu uma ajudada ainda, cara. Se não, se fosse só na água e, e energética, eu tinha sofrido mais ainda. Enfim, começamos a subida. Aí, uma coisa importante da subida também. Eu, inclusive o, o do Bolsonaro participou aqui, o cara teoricamente foi do exército, mas eu acho que ele fez um exército EAD, é a única explicação, porque o cara ficou zoando o leite condensado, amigo coisa é, gente... leite
0: condensado tem que zoar, cara tem que zoar, durante gente, a
1: semana, tá? calma, vou dar uma explicação durante a semana a gente foi combinando o que levar, então tipo, o cara sim, falava, ah, sim. vou levar arroz eu vou ah, não, não leva arroz não, vou levar macarrão, mais fácil de fazer, ah, vou levar linguiça e tipo, a gente tinha um grupo e cada um foi falando o que levava o nosso amigo Jack Tian levou é, café, por exemplo não faria sentido todo mundo levar macarrão e linguiça pra comer lá em cima. Né? A gente ia ter 5kg de macarrão e ia... todo mundo ia passar mal. Então, tipo, a gente foi separando o que cada um ia levar. Aí um ia levar almoço, outro ia levar janta, outro ia levar café da manhã. E aí eu pensei, o que eu vou levar? Vou levar os kits de primeiros socorros. <risos> <risos> então eu levei amendoim. Porque se alguém tiver desidratado, algum... se o tiver desidratado no caminho, ele come. É, se o, é o né? precisando. <risos> Sim, é, não, o bom
0: b- que você levou e você usou tudo já.
1: Isso aí Exatamente. Bom, né? Então dormir era uma forma de livrar da desidratação. Aí eu pensei, à noite a gente vai estar tá numa temperatura muito baixa, todo mundo com frio. Tem que ter alguma coisa rápida, tipo, você prepara, come na hora e esquenta um pouco para você conseguir dormir. E aí eu levei cup noodles, eu levei cinco cup noodles, porque eram cinco pessoas, pô. Eu não ia comer cinco cup noodles sozinho. Uh-huh. Fica lançando depois do outro.
0: E as duas caixas de leite condensado também, né? Leite condensado porque
1: é uma fonte de carboidrato foda. Inclusive,
0: Ah. isso que você está falando
1: é uma fake news da esquerda. Ah. Quando teve aquele negócio lá, "Ah, o o exército do Bolsonaro comprou leite condensado. Tem leite condensado porque qualquer exército do planeta, se você está no meio do matagal sem energia, você precisa ter um boost de energia para sair dali manda um leite condensado, carboidrato mil, e aí você... Olha, eu, o seu não, eu, não
0: sei, eu não sei você, mas o exército não tende a recrutar diabéticos, né?
1: Eu não tava pensando só em mim, amigo, eu tava pensando nos meus amigos ah. que poderiam precisar. Então, se, minha, minha se, mochila era
0: isso. Se, se, se eu bebesse leite condensado ali, eu ia descer aquilo lá cagando. Descer com as calças arriadas.
1: mochila amendoim para ajudar na desidratação. Campo nudos pra dormir tranquilo na disciplina E leite condensado pra salvar o viriato Pô, tudo faz sentido só... <risos> Na sua
0: cabeça muita coisa faz sentido
1: Cara, na subida Agora, fora isso Tudo que você falou é da verdade, cara A gente foi subindo e eu tava muito cansado Tipo, num nível que eu percebi que não era normal E o foda é que tipo, esses primeiros 30 minutos que eu fiz rapidão O nosso amigo Alpatino que, que já tem um pouco mais de experiência de vida Ele ficava atrás falando, cara, vai devagar Vai devagar, a montanha é grande. Eu ficava, não, não, tô tranquilo, tô tranquilo. A gente parava, tipo, eu, eu derretendo de suor, e falava, e aí, cara, quer descansar um pouco? Eu, não, não, o que isso? Bora, bora. Tô pronto. Eu tava com um monte de roupa. Comecei a tirar, tirava, tirava o, o casaco, tirava a touca. Não, vamos subir, vamos subir. E aí chegou um ponto, cara, que eu tava muito cansado. E eu vi que os caras estavam de boa, tipo, tirando foto. Nossa, que maneiro. É, exatamente. Eu, tem uma foto que é bom você colocar pra turma, cara, que é aquela que a gente tá subindo com, com a neve atrás, assim, ó. Ficou bonito, cara, parece do, do jogo Stalker, pra eles verem, não aparece o rosto de ninguém. A é a neblina, uma meu cara. Aham, uhum, com a neblina. Não, eu vou, eu vou pensar se eu coloco. E aí a gente parava pra, pra tomar um ar e, tipo, eu pensava, Porra, vamos parar pra tomar um ar porque tá todo mundo morrendo, a gente tá muito cansado. Aí eu tentava, ficava, tipo, olhando pra cima, assim, me concentrando pra conseguir respirar, porque eu não tinha força pra nada... E os caras tirando foto, nossa, olha que bonito ali Vem cada dar uma olhada ha, E eu, cara, cara, como assim? Como esses caras estão conseguindo falar? Não é possível <risos> E eu perguntava pro cara Quanto, quanto tempo falta? Ele falou, ah Foi uns 20% eu, Meu Deus, cara, não vai dar, não vai dar, vou morrer <risos> E minha preocupação É que, tipo, eu, eu sabia que eu não ia Morrer mesmo, tipo, por alguns momentos eu achei Que poderia, mas eu sabia que eu não ia morrer, tipo De, de me perder lá e não ter volta porque Vocês iam me salvar se ficasse crítica A situação, ou chamar um bombeiro alguma coisa Só que eu não queria estragar a experiência de vocês também. Tava todo mundo tranquilo e só eu passando mal o tempo inteiro. E eu ficava tipo, caralho, eu tenho que ficar na disciplina aqui, tenho que aguentar o máximo possível. A gente ia subindo, tipo, muito, muito, muito cansado. Eu não conseguia respirar, comecei a ter, tipo, dor de cabeça, tontura, tudo que dá pra passar mal, eu sentia. E aí, tipo, a gente andava 10 metros, eu... Peraí, gente, vamos descansar. Aí, deitava, ficava deitado.
0: (risos) Tem uma hora que, sei lá, tipo, a gente andou, sei lá... A gente tava uns 20 minutos na sua frente. E aí eu, a gente parou, sentou e eu olhei pra trás e falei. Eu fiquei tipo, eu fiquei, sei lá, a gente ficou conversando lá e passou tipo uns 20 minutos e nada de se. vocês. Aí passou uns, quase uma meia hora e nada. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Aí apareceu lá no fundo você andando, tipo, uns meio quilômetro por hora, assim, bem devagar. Eu falei, ah, tá bom, pelo menos tá vivo. Aí você chegou e caiu, você se jogou assim em cima da pedra. A gente tava no meio do caminho, se jogou, e você falou, cara, minha perna não dobra. Aí eu falei, pronto, esse cara vai morrer aqui. Foi nessa hora, nessa hora os grupos estavam separados, então tipo na frente estava o Viriato e o
1: Jack Chan andando tranquilos, aí tinha esse outro cara, que, que é o Richard Rasmussen, o cara que manja de montanha, o cara fumando um cigarro atrás do outro, sem parar, tipo, ele fumou três maços pra subir, e aí tipo ele ia lá no grupo do Viriato, falava com eles, voltava, falava com a gente, ia lá na frente, falava com eles, entrava no meio do mato e achava uma trilha diferente, o cara mogando todo mundo, absolutamente. E aí lá atrás com eu e meu freio ao patinho E eu tipo, cara, não consigo, tô muito cansado (risos) E ele, não, vamos lá, você vai conseguir Tô aqui com você E aí a gente foi andando, chegou uma hora que tipo Minha perna começou a doer muito A a parte da frente da perna começou a doer muito Toda vez que eu dobrava a perna, tipo, eu sentia que A dor era mais forte E aí eu sentindo que eu tava tipo com sede Comecei a ficar com muita, muita, muita sede Só que não dava pra parar pra beber água Se eu parasse, minha perna ia travar de vez E aí tipo, minha boca começou a ficar seca e eu tentava engolir, tipo, não vinha nada. Eu falei, cara, tô, tô desidratado, já era. E aí eu fui andando, andando, tipo, começou a dar uma cãibra foda numa perna. E aí, professora, que eu deitei e falei, cara, não consigo mais dobrar a perna. Tipo, minha perna tava meio dobrada. Se eu esticasse doía, se eu terminasse de dobrar doía. Eu falei, não consigo mais andar, vou ficar aqui agora. <risos> e aí eu penso não, beleza, vamos, vamos dar um tempo aí. Aí eu fui pegando água de todo mundo, bebendo água. eu o cara, não, tenta comer amendoim, porque amendoim tem, tem sais minerais e vai te ajudar. Aí fui mandando amendoim, tipo, tentando ter um pouco de água no corpo só. E o Virato gravando um vídeo, zoando. É isso, seu otário? <risos> não, eu tô não tinha que <risos> A
0: também. Na primeira vez, quando a gente tava... Logo no começo, foi a primeira vez que você caiu no chão e falou, tá, eu tô morto. Essa, aí, essa parte eu zoei. Mas depois eu, eu parei de zoar, porque tipo, eu comecei a preocupado. que as minhas duas cara.
1: pernas não mexiam, mas eu falei, caralho, agora é sério.
0: Agora fudeu.
1: E nessa, a gente, isso aí foi tipo, a gente parou a primeira vez. Aí eles saíram andando um pouco na frente. Aí eu fiquei com, com o Alpatino. Ele, tipo, não, vamos, vamos de boa, vamos tranquilo. Aí a gente foi... E o pior, cara, é que eu tava com um walking stick. Que é tipo uma bengalinha que você vê pra não fazer muito esforço. <risos> eu tava muito senhor de idade, tipo, andando com uma bengala assim, ó. E me arrastando a meio quilômetro por hora. E aí fui andando, andando. Aí a gente chegou numa parte que era pedra, tipo, subir uma escada de pedra pedra atrás de pedra. E aí, tipo, subiu um pouquinho, começou a doer minha perna de novo. Eu, caralho, tô com cãibra outra vez. Subiu mais um pouco, aí eu comecei a ter cãibra na outra perna. Aí eu deitei e falei, tipo, não dá, não, não vou conseguir chegar lá em cima, acabou. E aí o Viriato, o tomo, tava mais pra cima, aí, tipo, eles desceram, ficaram onde a gente tava. E aí começou, tipo, como a gente vai fazer pra esse cara chegar lá em cima? <risos> eu tenho que largar ele na metade. Aí o Richard Rasmussen salvou muito, tipo, ele pegou minha mochila, tirou tudo que tinha de pesado e colocou na dele. Tirou comida, tirou umas coisas que pesavam Ficou só com roupa, então, tipo, eu conseguia levar Sei lá, meu caiu de 30 quilos pra 18 Consegui levar de boa E o outro cara, tipo, começou a fazer, Ensinar a fazer massagem pra tirar a câimbra. tipo Estica a perna e faz esse movimento Fazendo foi melhorando a cãibra E aí eu consegui, tipo, andar, pelo menos Continuava esgotado, tipo, muito, muito, muito cansado Mas eu conseguia levantar a bolsa que eu não tava conseguindo nem tirar ela do chão E, e conseguia andar, tipo, muito com calma E aí continuou a jornada Nessa hora a gente tava, tipo, 50% do caminho eu tava desistando aí chegamos numa parte, felizmente, que ela era mais reta então, tipo, não tinha escalada, era só ir andando reto, aí melhorou muito, tipo, parou de doer, fui tranquilo, aí já comecei a crescer não, agora eu tô pronto, não, agora vai chegamos na escalada, dor de novo e aí vem o ponto do alpartino do que eu falei tipo, a gente chegou no ponto final, que você tinha que passar por uma, por uma floresta mais fechada assim, pra chegar no, no pico e aí eu, tipo, deitei e falei, cara tudo bem se eu dormir uma hora aqui? Não, cara, se dormir uma hora é pior, você vai acordar mais, mais quebrado. Pô, mas eu não tenho força, tô tentando, mas eu não tenho força. Mas, tipo, eu tentava levantar e eu não conseguia. Tipo, não tinha força para tirar a
0: mochila do chão. Essa parte aí já tá. Eu, tipo, eu já eu, eu, eu tava lá em cima. Eu já, tava já, eu já tava no pico, já há uns tempo. Tipo, eu tava. Então eu tava assistindo isso de longe, tá? Você tava, sei lá, acho que uns dois quilômetros para trás. Eu tava vendo você e ele parado. Eu falei, tá, será que eles estão bem? Eu ficava pensando, será que eu volto? Será que eu não volto? Aí eu fiquei lá assistindo vocês.
1: Aí ele começou a me motivar, tipo, não, cara, vamos lá. Falta só, falta só um quilômetro, você vai conseguir. Vamos lá, cara, vai dar certo. E eu, tipo, não, não dá, não dá. Aí, tipo, eu vi que ele tinha uma carta na manga, ele simplesmente pôs a mão assim na, na bolsa, tirou um chá de coca que ele tinha trazido do Peru, <risos> falou assim, ó, põe isso aqui na boca, você vai babar um pouco, mas é normal. Eu falei, cara, tem certeza? Não, pode colocar. Aí eu coloquei na boca, eu senti a boca borbulhando fora. E deu um efeito na hora, tipo, eu fiquei com uma energia grande, meu coração tava muito agitado, tipo, quando você tá cansado, só... <risos> meu coração tava agitado, tipo, e puro coração tá rápido, eu não conseguia respirar, porque eu, acabo... Aí eu coloquei, tipo, comecei a acalmar, o coração batendo calmo, meu cérebro clareou, tipo, acabou a dor, acabou tudo. Ele falou, bora lá, agora dá pra ir. Aí eu só deixei o chazinho assim no canto da boca, fui andando tranquilo, cara. Aí o final foi nota 10, tipo, o final eu consegui de boa. Aí quando a gente tava, tipo, chegando lá, o bicho estava voltando já, e aí, tipo, ele falou assim, eu vim aqui buscar vocês, eu levar sua bolsa. Aí eu, o que que é isso, cara? Eu não preciso de ninguém para levar minha bolsa, não. Aí eu... <risos> eu vou sozinho, você me respeita. Aí com tem a cordinha
0: mentinha, de chá <risos> saindo da boca. Assim.
1: Eu lembro que a hora que eu cheguei, eu tava com a cordinha saindo da boca, que o chá de igual tava amarrado. Aí o grato falou, e aí, tá tudo bem? Eu, cara, eu tô com uma corda saindo pela minha bochecha. <risos> E quando chegamos lá em cima depois de tipo 6 horas de caminhada, só tirei a bolsa, coloquei no chão e deitei para dormir no mesmo segundo. Foi foi longa a jornada, hein, cara, tá maluco.
0: Né? Não, foi legal. Você foi não legal. sentiu nada de cansaço? Foi de boa até lá em cima? Ah, eu na descida eu cansei mais, deu uma suada na descida, mas na subida eu... não foi
1: tranquilo maluco. Eu ficava o tempo todo pensando, por que eu não tô em casa, cara? Pode que era <risos> 7 da manhã eu podia tô, eu
0: oh, e, eu, e toda vez que eu gravei vídeo, eu perguntei, de quem que foi a ideia ele? <risos> de quem que foi a
1: ideia? Tem um dos vídeos, eu nem lembro dele na hora, cara. Eu, tipo, eu tava tão zoado que eu não lembro da subida, tipo, de ver vista bonita e tal. Essas fotos que vocês mandaram depois, com, com nuvem passando perto da gente, eu não lembro, porque eu tava quebrado, eu tava preocupado em conseguir respirar só. E aí tem um dos vídeos que, tipo, você vai me zoar e eu, eu Faço um joinha assim eu acho, Não, tô de boa Só que eu não consigo falar Então eu fico com um joinha parado no ar assim. <risos> Deitado Deitado fazendo um joinha Aí eu tô tranquilo O gordão até fez uma, fez uma figurinha Suzy Caralho, cara, nossa Depois, Quando é você ótimo. chega lá em cima é muito bom Tipo, quando você descansa Fica, fica tranquilo, é, é legal Monta a barraca, faz uma fogueira Mas até chegar foi sofrido, meu amigo
0: então, no final das contas, eu acho que eu, eu tenho uma profunda admiração por você. Porque pra nós ali, o resto, né? não foi A gente não teve que superar nenhum, nem, tipo, a si mesmo. Tipo, não teve uma, uma luta é, transcendente contra a pró- própria cabeça. Né? É, só caminhou. <risos> não, eu tô falando sério. Assim, tipo, se, se você parar pra pensar, tipo, você passou num, por um, praticamente um ritual de, de iniciação ali, do, do herói. Tipo, tendo que enfrentar a morte ali várias vezes.
1: Tem um ponto que, que é meio, que a turma comenta quando faz alta montanha, que, que você entra num estado de flow, que é quando você tá no, tipo, na metade e aí você tá muito cansado, só que o tempo que leva pra você descer é igual o tempo que leva pra você chegar lá em cima, você fala tipo, ah, vou terminar de chegar lá em cima, só quanto mais você vai subindo, mais difícil fica de você precisar de ajuda, tipo, quando você sente isso tranquilo, igual você, você só tava caminhando, mas pra mim era realmente, eu tava, cara, se eu precisar de ajuda aqui agora, pode demorar, tipo, 12 horas a mais pra chegar o, o águia dos bombeiros. Essa parte foi sofrida. Agora eu vou fazer o possível pra me preparar direito pra na próxima ser tudo de boa. Assim espera. Tem outra coisa pra comentar também, cara, que é a noite o frio. Absurdo. <risos> então, depois senti você frio. chega lá... Porra, senti. Depois você chega, tem um negócio do, do montanhismo, tipo, quanto mais pesado você é mais difícil pra você chegar num lugar só que depois você chega mais tranquilo se manter lá se você ficar sem comida e você é mais gordo você vai conseguir ficar de boa é, se você tá muito frio, você pesa 130 quilos você vai ficar mais tranquilo que alguém que pesa 70 e a gente chegou lá em cima e esse nosso amigo chinês, ele é tipo o mais leve da turma, foi de boa a gente chegou a hora de dormir, o cara com muito frio tipo, nossa, eu tô com frio, galera aí a nossa, gente pegou uma eu, blusa eu, pra eu, ele
0: eu assustei, eu achei que eu, eu ia ter que dar minha blusa pra ele
1: A gente eu ele, dava ele blusa, tava ele, se revirando de um jeito <risos> Ele deitou pra dormir na barra, ele falou: Ah, caberam quatro pessoas. Aí no meio ficou eu, o Viriato, que era os mais os maiores, então não ia passar tanto frio assim. Aí em cada lado, que era mais coberto, ficou o nosso amigo Alpatino e o nosso amigo chinês Jack Chan brasileiro. E aí ele deitou e, tipo, tremendo. Você, você ouviu o dente dele batendo de tanto frio que tava. Aí o outro cara pegou, tipo, uma manta, que é um negócio, parece um, um, um plástico de embalar peru no Natal, e falou: Cara, se enrola nisso daqui que vai manter o seu corpo quente. Aí ele se enrolou, deitou, só que tipo, ele continuava tremendo embaixo do negócio, então ficava um barulho do negócio tremendo, tipo, como se estivesse grelhando alguma coisa, sabe? Tipo, o dente do cara batendo, ele batendo assim no chão. Eu falei, cara, esse cara vai morrer. Tá já era. Tipo, não sei o que fazer mais? Já tá com todas as roupas possíveis. Foi dormir de conchinha com ele. Isso aí você não pensou, né? Isso aí não, mas eu fiquei preocupado, cara. Tava, tava apanhando de você, não consegui pensar. Ah, em é, é verdade,
0: que... eu tive que bater em você, cara. Nossa. <risos> Eu tava dormindo tranquilo, igual uma estátua e o cara começa a roncar, que nem um trator do meu lado, velho.
1: Essa parte é infelizmente, eu não lembro. Eu falei que eu tava dormindo e aí, tipo, eu acordava e eu achava que tinha alguma coisa me picado, porque eu acordava com uma pancada na perna, aí eu pegava o celular apontava e falava, caralho, será que foi uma cova? Será que foi um aranha? Ah, não foi nada não, vou voltar a dormir. Aí dormia acordava com a outra batida, eu, o que foi isso agora? O que foi isso me batendo pelo... Quieto.
0: Então, você roncava e me acordava, aí eu te, eu te dava um soco pra você acordar, aí enquanto você tava acordado, esperado, eu dormia, senão... <risos> a gente
1: revezava o sono. no é. a máquina na academia. Eu vim até um negócio muito assustador, cara, que ele dorme imóvel. Tipo, todo mundo, a gente tava com, com roupa, tipo, camisa, blusa, um isolante térmico pro chão, uma manta pra usar em cima. Lá em cima devia ter, tipo, sensação térmica uns 2, 3 graus. Só que você tá em cima de uma montanha com o vento batendo, não tem prédio pra proteger, não tem uma cama quente. Então é muito gelado, você, você realmente sente muito, muito frio. E aí a gente, tipo, deitava pra dormir, todo mundo enrolado, assim, de conchinha com o um cobertor por cima. O Virato, tipo, deitou com as duas mãos no bolso da jaqueta, olhando pra cima e fechou o olho. E ficou assim, <risos> tipo, não mexia um centímetro.
0: <risos> é assim que você dorme, velho, você vai dormir de jeito você fica se mexendo, eu... aí que seu calor vai embora. É
1: Parecia que alguém tinha te desligado, cara. Falei, que isso, cara. O cara tá dormindo o melhor é possível. O o ele tava dormindo do nosso lado, tipo, o braço dele não cabia no saco de dormir. Eu tinha levado um saco, só que o saco... Ele colocava o braço pra fora, fechava o saco de dormir e não conseguia colocar pra dentro de novo. Então eu tinha que dormir com um dos braços pra fora sempre. E a gente dormiu tipo, uma hora da manhã. Ele acordou achando que tava tendo hipotermia, porque o braço dele tava... Dormente e gelado, e tipo, ele não conseguia sentir. E aí, qualquer pessoa normal vai, tipo, mexer o braço, colocar por baixo da roupa. Ele simplesmente começou a bater o braço no chão. Tipo, pou, pou, acordei e falei, cara, o cara tá maluco, né? ele, vai, ele vai matar a gente aqui. Ele dando umas porradas no chão assim, ó, Merda! Merda! Volta! <risos> o cara já era, o cara, o cara ficou louco. No <risos> dia, dia seguinte eu falei, cara, você fez aquilo? Ele, não, eu acordei com o braço dormente só pra voltar ao normal.
0: Sou maluco, velho.
1: Caralho, na noite eu não sentiu frio não? Cara, ficou de boa, eu senti frio demais, tá louco?
0: Não, tava tranquilo. Teve uma hora só que eu levantei no meio da noite pra mijar. Aí na hora que eu abaixei a calça, e bateu um vento, aí, um sentido... aí eu senti um pouco de frio mesmo. Né? Não tem como.
1: Tá maluco. Eu fiquei a noite toda com vontade de já mas eu não fui por causa do frio.
0: Fiquei parado na barraca. Ah, eu não consigo dormir, não, Saía. Foi mais difícil <risos> de eu sair do que da barraca que eu não enxergava nada, tá tudo escuro. E... e, tipo, você tava... Metade do chão da barraca era você.
1: Cara, o é que eu levei... Eu comprei uma... uma... Um cobertor que ele teoricamente protegia até zero graus. Então, tipo, se eu ficasse embaixo do cobertor, tava de boa. tava dois, três, eu ia ficar tranquilo. Só que o cobertor tinha um metro e meio. Porque, tipo, um cobertor feito pra uma pessoa de 1,70, 1,75, então você deixa a cabeça pra fora e cobre o resto. Pra mim, dava, tipo, exatamente metade do meu corpo quando eu deixava ele de lado. Então, tipo, eu você cobria a parte mesmo. de baixo, <risos> eu, cobria, eu, pensei isso, eu, eu cobria a parte de baixo, e aí começava, tipo, a tremer, bater o dente. Aí eu subia pra cobrir a cabeça, meu pé começava a tremer também, tipo, bater um no outro. Aí eu tinha que ficar revezando, assim, e sobrevivendo as porradas é isso, no bilhete a noite toda.
0: E, e você ficava, toda hora você tava se mexendo, cara, você ficava
1: virando, em círculo, e círculo, eu virava por causa do calor, tipo, eu ficava de um lado e ficava gelado, tipo, meu braço gelado, aí eu virava pra tentar melhorar, mas não, não adiantava muito não. Tá doido, do frio foi volto, eu imagino quem realmente vai em lugar tipo, menos 35, igual essas montanhas de, de altitude... Então, é. Quão um absurdo deve ser sobreviver lá à noite.
0: A, a gente não tava nem a zero Galo já tá quase morrendo, você quer subir uhum. o Everest ainda. Não,
1: desisti completamente, cara. Eu sou agora. Eu já eu já,
0: já, 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 já pensou Brasil. em outro hobby, né? Primeira montanha que o cara sobe, já foi assim. Pego um já caminho já pra cá tô
1: pensando nisso, porque... Todo esporte que eu fiz na vida, no começo foi muito ruim. Por não ter, não ter o pulmão completo, sabe? Porque tipo eu, eu sofri pra cá praticando. Então eu continuava fazendo, uma hora ficava bom, tipo, conseguia fazer tranquilo, e parava. Quando eu era criança fazer natação, era assim, depois futebol tipo, americano, e eu vim pensando, cara, eu queria muito fazer isso com montanha, tipo, subir cinco montanhas morrendo, na sexta eu vou estar tranquilo. Só que montanha é um negócio que eu realmente posso passar mal e, tipo, ir pro hospital ou morrer, dependendo de com quem eu tivesse Se não forem friends que vão ficar duas horas me ensinando a fazer massagem na, na coxa, vai conseguir andar. Então eu fiquei, cara, vale a pena? <risos> Será que esse, eu cheguei no limite ou realmente vale a pena tentar mais dois anos subir no montanha vai ficar bom nisso? Sendo que agora o risco é real, não é só um risco de ah, passei mal e tive que sair no intervalo. E pelo menos a então. próxima eu vou tentar. Ver como é. Se eu chegar perto de morrer, eu deixo pra lá. Não tem como...
0: <risos> não, vai, vai pra uma menor agora, uma mais fácil. <risos> <risos> Combinei com um
1: amigo da gente fazer a do baú. Que é, que é tipo... Uma caminhada tranquila, você vai e volta no mesmo dia.
0: É, bem fazer bem essa, Depois ir aumentando. Então, vai, vai fazendo umas de véia mesmo, assim. Você tava igual um senhorzinho mesmo.
1: <risos> A gente chegou lá em cima, teve duas coisas muito boas, cara. que Chegou uma, uma garota pra acampar. E o pirata virou completamente monkey state no, no segundo. você <risos> 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 se pendurar num galho e tal. E o outro... Esse aí eu achei um absurdo. Porque a gente tava, tipo... O pico da montanha, ele é grande. Tem, sei lá, um quilômetro. é assim, grande. Assim, grande demais. E aí, chegou essa garota, foi acampada do outro lado. Porque, tipo... Se você chega lá, tem pessoas acampando em um canto, você vai pro outro pra não atrapalhar. É, é o ideal. E aí, a gente tava no, no nosso canto. Chegaram uns caras, claramente, puxadores de fumo. Juventude reg do Brasil, ouvindo Rapa no, no fone Bluetooth. E aí, eles chegaram e colocaram a barraca do lado da nossa <risos> cara. Falei, caralho, que cara de inconveniente. Tipo, tinha... 800 opções de lá pra colocar barraca, depois do lado da nossa e ficou lá. É claro, a,
0: a gente já tinha acendido fogueira, já tava cinco malucos ali <risos> armados.
1: Já tinha buscado buscado lenha, feito todo o trabalho já. Os caras ficaram do lado a noite toda ouvindo o Rapa no celular deles, pelo não, não E a gente, e da a da gente conversando
0: barbaridade, os caras devem ter saído dali.
1: <risos> barbaridade nível tipo, onde existiam as sereias no passado. <risos> E como a gente pode encontrar
0: elas né? uma... vai, cara, vai, que... vai, Na perspectiva deles É a gente que tava tá usando droga
1: <risos> Nossa, tinha uns caras malucos lá não Acredito que eles falaram O dia seguinte foi bom também Porque tipo, a gente tava num lado da montanha Que era mais coberto Do outro lado era todo aberto Então tinha tinha tipo uma vista bonita pra você ver Nascer e pôr do sol E aí a turma saía do nosso lado e ia pra lá pra ver o, o nascer do sol E a gente chegou tinha tipo duas garotas Meditando lá, sabe tudo quieto, assim, um silêncio, o sol nascendo. Elas provavelmente decoraram uma meditação pra fazer naquele momento exato. Aí chega, a gente nossa. Começa a zoar anos, falando, Caralho, tá muito frio, achei que eu ia morrer. Puta, eu fui mijar e não deu, cara. Meu pinto quase entra pra dentro. hoje <risos> cara, essas meus o,
0: o, o, o que volta na sua derrota, né? Porque, tipo, tinha duas mulheres lá que subiram do mesma rota que você. E chegaram lá de boa, né? Tipo, oi, tudo bem, boa tarde. Pior que eu também o eu sus, que eu achei que quando a gente chegou lá, achei que a gente tava sozinho, tá ligado? Aí do nada, tipo, olha para pra trás e é uma mulher. Também. Né? Eu achei tipo, eu, eu, eu até perguntei pro... <risos> você viu isso ou eu tô, tipo, alucinando? Assim.
1: E não era, não era, tipo, um montanhista, você era uma garota que você vê no curso de psicologia, sabe? Você não esperava até tá lá.
0: Não, mas ela eu tava... Ela tava foi equipada de montanhismo, assim, tava... Mas
1: não, não tinha cara de montanhista,
0: né? Como é que é cara de montanhista? Você tem cara de montanhista por aqui? Ah. Pior que eu tenho. Ah, pareço... Imagina se eu tivesse. <risos> Na cara, pelo menos.
1: montanhismo no Brasil, inclusive, foi é um negócio muito cringe, cara. Porque, tipo, é a turma. Good vibes, é viva natureza, é. sabe? É um negócio de hippie. Então, tem um negócio que é. O cringe absoluto que chama de shit tube. Que é uma. <risos> você pega dois canos, dois canos PVC, e você põe uma tampinha neles leva pra montanha, põe cal dentro, e quando você quer cagar, você caga dentro dele e joga cal em cima pra não poluir a montanha. porque tipo, literalmente uma montanha, tem, tem mato infinito pra se adubar. uma toma muito chata que faz
0: isso. É. E a descida foi, um... foi tranquila pra você?
1: Foi cara, a gente fez uma decisão muito sem sentido, que eu não entendi até o final logisticamente. Porque, tipo, pra subir, todo mundo tava com mochila pesada, tinha uma barraca que o virato tava levando, que devia ter, sei lá, 20 e poucos quilos, e as mochilas estavam todas pesadas porque tinha comida, tinha panela, tinha um monte de coisa dentro. Aí em assim, a gente comeu, então pra descer ia ser mais tranquilo. A gente tinha a opção de, tipo, o virato levar uma barraca mais ou menos pesada, eu levar uma bolsa mais ou menos pesada, e a gente ir cada um levando o seu até lá embaixo, ou colocar a barraca dentro da bolsa, ficar com 40 quilos e a gente ir revezando na descida. Então, você vai, tipo, uma hora de boa, uma hora sofrendo.
0: E. É, revezando entre é, aspas, né? A revezou, não veio, não. <risos> revezou, é, A parte mais fácil de 5 minutos você pegou. <risos> ah, não, tô muito cansado, leva é, aí. A gente
1: fez 50% 50%, mas a sua parte foi consideravelmente mais difícil. <risos> a caminhada em cima, é, e aí decidimos tipo, descer desse jeito, revezando uma mochila muito mais pesada. No fim deu certo, chegamos lá embaixo de boa. Mas. O indo de é que você fica escorregando toda hora, né? Tipo, você acha que tá de boa. Pisa numa pedra e desce 5 metros escorregando.
0: A descida foi cansativa. Principalmente finalzinho lá, que era aquela parte que passava gado. Foi meio chato descer. Aí deu uma suada. Fora isso, foi de boa. Aliás, eu tinha tinha falado no grupo aqui dos Artcart para os caras mandarem a pergunta. Só que ninguém mandou pergunta muito boa, mas um cara mandou uma pergunta aqui que eu achei interessante. O SBR mandou o seguinte: ó. É, fala pro William listar todas as doenças e problemas de saúde que ele tem, porque ele em todo podcast aparece <risos> muito diferente.
1: Cara, que impacto montanha um é só diabetes, que, que promete impactar alguma coisa, tipo de dieta do digital. E eu tenho uns 40% de respiração, porque um dos meus pulmões não funciona direito. Tipo, o problema é que eu tive na infância e, e não corrigiu. Então, basicamente, ter pouco fôlego. E tem então, uma dieta restrita Que dificulta É, pra... restrita,
0: bem restrita <risos> de Muito leite condensado, cup noodles
1: O leite condensado eu mandei Pra garantir que eu ia chegar lá embaixo ah. Antes de sair, tomei uma lata de leite condensado Insulina
0: e bora ser sincero, fazer uma pergunta Que nada a ver, mas se você tivesse que comprar Insulina, você come do jeito que você come? Cara,
1: eu não, você não vai acreditar, mas eu, eu não Como mal, normalmente Tipo...
0: Ah, só quando você tá na minha não frente que...
1: <risos> Não, porque quando a gente se vê A gente vai sair para comer, por exemplo Eu não vou numa churrascaria E vou comer uma comida saudável Mas em casa eu como tipo arroz, frango Comida normal, tranquila não, então Você
0: não leva duas caixas de condensado?
1: Né? Não, tipo, eu levei nesse, nesse momento específico Mas sei lá, ficou cinco anos sem comer sabe? Normalmente eu não, não como mal Senão assim, eu já teria falecido, já ido de base
0: Ah, bom então, assim é, é,
1: só, é só uma Uma percepção Pequena. Uma coisa ruim também, cara, queria que você comentasse o que, que você achou. Pra mim foi a pior parte. A gente passou três dias, tipo, da saída de São Paulo até a volta pra São Paulo sem conseguir tomar banho. Eu achei insuportável isso, cara. Não, não, não. Um não. A,
0: a, a parte que... Não, e outra coisa. A parte que eu mais ri, velho. Quando o... O, o, o Bear nosso falou... nossa, falou... não é Bear que tá chamando aí? Que você tá chamando aí?
1: De rir das músicas em brasileiro.
0: Então, você... Quando ele falou que ia ter USB lá em cima, você acreditou não. nele, véio. É porque esse
1: cara tinha um problema que ele falava coisas de brincadeira com uma seriedade absurda. Tipo, de não, mas coisa, mas é coisa
0: que obviamente não faz sentido, cara. Como é que vai ter USB no, no topo da montanha. Ele mandou
1: um áudio falando, não, fica tranquilo, porque lá eles colocaram uma placa solar... Então, se você levar o cabo USB, você consegue carregar. <risos> Pô, não parece um absurdo? Me,
0: me parece piada, cara. Me desculpa.
1: Uma placa solar numa montanha não parece uma loucura. Tanto que das, das cinco pessoas que foram, três levaram o cabo USB. <risos> então,
0: só eu percebi que era piada.
1: Só o um viriato percebeu é que não. Chegou lá, chegou lá, ficou esperando. Cadê, cara? Cadê a placa solar pra gente conectar ali? <risos> era tudo mentiraiado.
0: Não, isso aí eu rachei o bico. E aí, e você achando que ia tomar banho lá, eu conheço, mas... Porra, banho eu achei que ia dar. Tipo, ele falou que tinha uma bica, bica
1: eu realmente tinha. Só que a eu pensei, bica, ah, cara, eu... Uma bica bica. Vou, comi... vou pegar comida, pegar água numa, numa garrafa da Growth de 3 litros e tomo um banho tranquilo. Só que eu não imaginava que era 2 graus. Eu ia de
0: descer mas, por basicamente, 3 dias, você cara. queria. A verdade é, você queria acampar numa pousada. Isso você queria fazer. E um
1: resort lá em cima. É,
0: você queria. Academia, sauna.
1: Um chuveirinho e um USB não é, não é nada demais, né, cara Não custa nada pedir isso felizmente não tinha A gente voltou, tipo, a gente passou no grau pra comer Aí esse nosso amigo chinês Ele tava sem sapato já Porque o pé dele tava todo com bolha Tipo, eu e ele não levamos Meião, então a gente voltou com o pé judiado A gente desceu no grau tipo, Todo mundo com roupa suja de terra Esse cara descalço com o pé cheio de bolha e entramos no grau para comprar comida parecendo uns mendigos, cara. Todo mundo olhando assim, tipo, cara, o que essa turma tá fazendo aqui? Será que eles vão roubar gente?
0: Acho que ninguém pensou isso não, mas tudo bem.
1: Eu creio que sim. Aí comeu uma coxinha e, e fomos embora. Tem uma coisa boa na viagem de volta também, cara, é que tinha um acidente, tipo, um acidente comum que você vê na cidade a qualquer momento. São dois ônibus, um bateu na traseira do outro. Só aconteceu aconteceu tipo, numa cidadezinha de interior, sabe? Muito interior de Minas. E aí a gente passou, tipo, um trânsito foda e a cidade inteira se juntou pra ver isso você. Então tinha uns caipiras, muito caipira, sabe? Mastigando capim assim, olhando e falando, olha aí o ônibus batido. Os 500 habitantes da cidade olhando dois ônibus batidos no meio da BR.
0: Caralho. O que não faz sentido nenhum, que assim, é que, tipo, o ônibus bate, era, era tipo, acho que era ônibus até que tava em viagem junto, sabe? Uhum. E tipo, bate uma traseira do outro e para todo mundo pra ficar olhando, cara.
1: O grande momento do ano daquela
0: cidade. Uh, eventos, mas aquela, aquela estrada ali. Aliás, essa foi a parte que eu esqueci de mencionar. isso foi a parte que mais eu caguei foi aquela estrada pra chegar. Não foi a subida. A parte que eu achei que eu ia morrer foi a parte da Argentina indo. Esse cara
1: com todos os
0: buracos de São Paulo. Quando passa... Lugar. Não, não. quando pa, Aquelas estradas de Minas, 3 horas da manhã, quando passa o caminhoneiro, cheiradaço... Desesperado pra levar a, gente a verdura. Eu com medo de
1: caminhoneiro já. A gente parou num lugar pra. Pra.. pra ah, é, banheiro. Tinha o,
0: tinha o, o, o caminhoneiro mal amaldiçoado, amaldiçoado.
1: O, o cara é um caminhoneiro, tipo, fazendo a barba e falando sozinho no espelho, tipo, olhando pro espelho assim, falando sozinho. Aí depois quando ele olhava pra você e falava frase,
0: Ele olhava, ele, 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 ele olhava pro espelho e falava: Ora, ora, ora. <risos> tipo, tá bom,
1: velho. Eu olho. Que ele perguntou a hora e o cara falou, tipo,
0: 3h40 aí ele, ainda? não, não foi pra mim, acho que foi pro cara, foi pra um dos louco, outros cara. que foi no banheiro
1: ele falou, ora, aí ele, ah, são 3h40 da manhã aí ele, ainda? e continuou <risos> a gente falou, cara, você é o caminhoneiro mais são que conseguiu parar pra ir no banheiro falou, cara.
0: imagina os outros que só tá de fralda, cagando na calça a
1: gente tava numa estrada, tipo, muito esburacada, muito, Eu, tipo, tinha ida e volta, só que era uma estrada pequenininha que só dá pra passar um carro e você via lá no fundo tipo uma neblina foda vindo um caminhão assim farol por hora. No
0: massa, o farol no máximo, eles nem abaixam o farol, cara.
1: O cara vindo assim... E cara, a gente, caralho, o que a ia fazer? Aí o, o nosso amigo tipo, ia pro lado pra tentar deixar um espaço. E o meu passava... Vum! Tipo, eu vou sobreviver mais. <risos> e continuava até. E o cara que tava dirigindo, ele, ele é meio estrabeco, então ele não enxerga bem a noite. Aí tinha tipo lombada, tinha feito lombada, 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 lombada. <risos> verdade, tinha que... <risos>
0: tinha que avisar essa lombada. Não, e outra coisa, cara, isso é, isso é muito coisa de Brasil, cara. Quem que coloca uma lombada, numa estrada, tipo, de duas mãos, que a, ma- a velocidade máxima é 110 km? Que passa caminhão o tempo inteiro. Passa caminhão, velho, você coloca é uma lombada no meio da estrada, velho.
1: Eu achei também por alguns momentos que a gente ia de base na estrada, cara. Eu também, <risos> Comecei velho. a lembrar os vídeos que eu vi no Telegram, falei, puta, já era, já vai acabar aqui é, mesmo. Aqu- aqueles
0: vídeos, tipo, jovem filma a própria morte em estrada. Uhum. Né?
1: Aí corta e tem tipo um carro ponto rara assim, <risos> com 5 <cinco risos> centímetros de tamanho. Eu falei, puta, vai ser o futuro aqui. Já era. Fiquei com medo de ver fantasma também, ainda bem que a gente não, não teve nada disso. Nem fantasma. fantasma, nem caminhoneiro maluco. A estrada tem fantasma demais, cara. sei história eu O cara que tava dirigindo... Não, quem, quem, vê fantasma,
0: quem vê fantasma é esses caminhoneiros que eu, na <risos> terceira carreira do dia. já. Né?
1: O cara que tava dirigindo, ele passou o dia inteiro acordado, e, tipo, ele parou o carro já com cinco monsters zerados, assim, na, nas portas. Aí cada posto que a gente passava, ele comprava quatro, <risos> ia virando assim uma atrás do outro. <risos> Aí parava, não, não, tem que comprar mais, tem que comprar mais energético pra não dormir. E, o cara, e, e, eles, não, e não, ele não, subiu <risos> te ajudando ainda. verdade, né, subiu parando pra, pra eu criar força.
0: <risos> então, tá, tá vendo? Talvez você deveria meter os monstros.
1: Agora ele vai ser meu, meu parceiro de Pedra do Baú, e na próxima a gente vai chegar a mil. Se, se vocês aguardem tá bom. Não sei sei se vai ter próximo, não. (risos) Próximo, você você tá cogitando não ir ou você acha que não vai ter porque a gente vai falecer?
0: Se for maior, eu acho que não. Porque, (coughs) como eu disse outras vezes, não tô afim de carregar.
1: A gente vai numa mais tranquila agora. Porque a gente tá pensando em ela, o problema é que não tem água no pico. Tem água na trilha, pra você buscar água. Quando você tá no pico, é tipo 40 minutos de caminhada. Então tem que economizar na água. Mas o caminho pra chegar é mais de boa.
0: É, vamos ver. Vamos ver minha disponibilidade. Vamos ver se... Vamos ver Inclusive
1: o seu treino esse, também. Esse amigo do... O Cristiano Rasmussen salvou a gente. Porque a ideia inicial, tipo, quando eu tive a ideia de subir montanha, era a gente fazer uma montanha que é, tipo, a, a segunda mais difícil da meta. É, não. Possível. Um gênio. Um gênio, tipo, <risos> Que é uma mata fechada pra caralho, que não tem trilha. E, tipo, a montanha inteira não tem fonte
0: de água. Então você tem que ficar... Não, não se... levando você realmente é um... Água, você <risos> Você tá vivo é um mistério da, da natureza, cara.
1: Essa era a nossa ideia inicial, a gente falou pro cara, falou tipo, a gente vai subir essa montanha. Ele falou, a, a gente não, bom, a vez. ideia
0: inicial, a gente da nossa, não sua?
1: Ele falou, beleza, mas quantas você já subiram antes? Eu não, essa é a primeira. Falei, cara, não, pelo amor de Deus, vocês vão morrer lá, não faz falou. Aí deu uma dica de, de qual ir é certo.
0: Não, e você, eu não esperava que ia ser tão difícil pra você, cara. Sinceramente. Eu cara. também não. Eu não esperava.
1: Agora eu vou, eu vou fazer uma preparação de tipo, andar Final de semana umas 3 horas Só para acostumar a andar E tentar perder peso eu fui, eu fui com 135 quilos Aí quando eu voltei eu comecei a fazer jejum pra, tipo diminuir o máximo, mas eu tô com 127 agora Então vou manter assim 16 horas de jejum por dia para chegar com 110, 115 e não falecer
0: não, Eu realmente eu, eu realmente desenvolvi uma admiração Pela sua coragem de enfrentar <risos> a, a, a subida rigorosa ali
1: Ai, 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 que papinho do cara. Depois de me zoar demais <risos> a semana inteira.
0: Você. Não, olha só. Aí, tá, você passou por um, um despertar espiritual. É verdade. É montanha.
1: Tô passando até agora, cara. Porque eu, se eu deitar em qualquer. Três horas da tarde eu durmo. <risos> tipo, eu tô cansado que eu tô até agora. No dia seguinte já tava indo pra academia, tudo voltando ao normal. <risos> pra turma que tá ouvindo isso aqui e vai querer subir montando, esses serão muitos. Você recomenda ou você acha melhor não em casa?
0: Eu, depende, né? se, se Se foi daquele jeito pra você, imagina pro ouvinte, né? Não quero. Não Eu quero, quero, não nenhum exercício, quero não. que o ouvinte vá morrer, não. Véio.
1: Tem um jeito de subir mais seguro, que é você contratar um guia. Tipo, no nosso caso, a gente meio que teve um guia que é esse cara que manjava muito e, e foi mostrando pra gente o que fazer. Mas
0: <risos>
1: se você quiser contratar um guia pra ele te levar, mostrar o caminho e tudo, é seguro. Só que
0: é caro, tipo, um guia vai custar uns 400 reais, 500 reais. Cara, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ganhar muito dinheiro, oferecer, tipo, levar o ouvinte pra subir a montanha. Porra, um bom, hein? Aí, aí, imagina, você já começa a morrer e a gente fala, olha lá, o Willian tá morrendo, o William tá morrendo, olha lá. Olha <risos> a referência, olha a referência.
1: Só que aí, aí se, eu, se eu levo o ouvinte pra subir montanha e passo mal no caminho, é muito vergonhoso, né, cara? Sim.
0: Demais. Eu tenho que
1: estar mais preparado pra conseguir fazer isso. Você acha que o, o Hernani conseguiria subir uma montanha tranquilo? Pensei em levar ele, mas... ele como nasceu você... no mato, né? Mas como do mato ele é, até hoje em dia...
0: Eu não sei quanta atividade ele faz, né?
1: Ele vai pra academia, pelo menos, né?
0: Pagou um ano de academia. academia. Eu acho que ele não ia ser tão ruim quanto você, não. <risos> 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 Se eu penso, acho que seria um pouco melhor.
1: Pensei na turma que daria pra levar. Acho que o Raj ia sofrer um pouco pra subir. Quando ele que não era igual o Red Dead Redemption Online Ia, ia suar um pouco O acho que seria até tranquilo pra aí. Tem uma, uma montanha pra recomendar pra turma? Ou, ou nenhuma?
0: Não <risos> que, que, O hobby é seu, né? Eu, eu fui de tem convite uma, Tem uma Umas
1: listas que vale procurar no Youtube Tipo, montanhas para iniciantes Que a turma recomenda umas boas Existe trilha também, mas trilha é meio gay, né, cara? Trilha tipo acho... de ponto pontual ou B.
0: Pra iniciante tem que ter véia. Tem que ter véia. Você então, procura olha... Olha no
1: tem... Google, parece uma véia fazendo, você. É, então vai
0: lá que... fazer. E aí, se você se, se, se sair bem, no que a véia se sai bem, aí você aumenta a dificuldade.
1: Tem três níveis, disso. Tem trilha, montanha e travessia. Trilha, tipo, pontual, ponto B. Então você pode sair de um lugar e ir pra outro sem escalar nada, só andando. Montanha, você tem que necessariamente chegar no topo da montanha e depois descer. E travessia é maluquice, é tipo, travessia do Pantanal. Você passa 20 dias andando no Pantanal pra chegar em outro lugar. É tipo, o cara disse: Já ah, vamos sair. Sei lá, travessia de Curitiba pra São Paulo. O cara vai sair da cidade de Curitiba tem que chegar em São Paulo de algum jeito. Aí tem mil rotas diferentes, você vai improvisando na hora, mas é um cara que tem que ser mais bravo para conseguir fazer isso daí. Não é qualquer iniciante, não. Tipo, é o nível mais alto que você consegue fazer aqui no Brasil. E montanha vai aumentando. Tem tipo pico da Neblina, que é maluquice, muito difícil de fazer. E tem outros mais mais tranquilos Marins é um que é um pouco mais fácil Mas ainda é difícil pra caralho Aqueles do sul de Minas, de Araguá, isso aí é de boa de fazer
0: É isso, temos
1: algo pra falar de montanha? Ou
0: foi? Acho que não Você vai tentar mais uma?
1: Vou tentar mais uma em, em julho Final de julho Tentar mais duas, na verdade, em agosto eu vou pro Chile de férias, tem uma montanha que a gente vai subir lá no Chile, mas sube de teleférico. Não conta muito. Aí sim,
0: aí eu é o montanhismo profissional.
1: Acho que eu vou tirar uma foto fazendo um joinha e vou mandar no Instagram, escrever tipo, primeira montanha dos Andes. Não pode detalhar. <risos> Olha aí, tô falando com o escalei. Primeira montanha dos Andes, lá a plaquinha de você está Boa. a 3.800 metros. Boa tática, hein?
0: Boa tática, verdade. Só sabia daí... que tem
1: teleférico. Isso daí eu, eu quero ir só pra ver qual é tipo a sensação de estar num lugar frio e, e na altitude, porque 3 mil e pouco você já, já sente altitude e lá vai fazer tipo, menos 15, menos 16. Mas escalar do zero, vou fazer em, em 29 de julho, se der tudo certo nosso planejamento aqui. E vai uma turma, cara. Vai o gordão do Bolsonaro, o Rick...
0: É bom que já tem bastante gente pra te carregar, né, então.
1: Se der errado... Pois eu vou no, no Monte com um cara que é literalmente chamado de Gordão do Bolsonaro e eu sofrer mais do que ele, eu vou ficar muito triste, velho.
0: Eu acho que você vai sofrer mais que ele.
1: <risos> Caralho, aí vai ser o fundo do poço. Aí não vai ter volta mais. Chamar o Gibson na próxima, do seu jeito. <risos> <risos> Traz <risos> o ele pra Gibson. São Paulo.
0: Aqui, aqui, não, aquela vez quando fui eu e ele ou não, a gente andava tipo 50 metros e ele falava, ô oh, meu, pé tá doendo aí, vamos esperar. <risos> a gente, a gente foi andando, andando em São Paulo.
1: Pô, então o Gibson é minha salvação, leve ele pra é. a próxima.
0: Ele, ele tá fitness agora, ele tá andando de bicicleta todo dia. Talvez melhorou um pouco. Talvez sim. Porque vocês gravaram,
1: você fala, tipo, ele fala. Quanto tempo andando? Você fala, ah, umas 6 horas. Ele, ah, uma caminhadinha? <risos> Caralho, o cara o um maratonista do nada. Uma caminhadinha, pô, dá pra fazer? É ver que ele anda é isso todo
0: dia, vai saber.
1: Só que se engana, cara. Tipo, eu fazia 40 minutos eu achava que eu tava pronto. Quando você tá 40 minutos escalando pedra, tipo, levantando 30 centímetros a perna pra pisar na pedra de cima, aí é mais difícil de fazer. Você não espera que seja tanto
0: assim. Eu falei pra você fazer agachamento? Falei pra você subir escada?
1: Um, um último assunto pra gente encerrar, Viriato, que é um negócio que eu queria te perguntar faz tempo. Existe um, um negócio, um montanhismo que o Évola escreveu sobre que é, tipo, a ideia de, de escalar uma montanha como um uma jornada espiritual, uma coisa que você faz é que eu acabei e desbloqueia a sua uma, mente. Um, um dos Exatamente.
0: motivos que eu te admirar foi porque para você aquilo ali foi, tipo, um desafio de vida ou morte mesmo.
1: Exato. Você não, eu ia te perguntar, só que você não teve isso, então, tipo, pra você, foda-se. Mas eu queria saber se você acha que isso existe, se isso faz algum sentido. Se você fizesse uma montanha, tipo, sei lá, essas aí de, de 5, 6 mil metros, você acha que você teria essa experiência? Ou ainda seria só, tipo, ah, é um, uma aventura legal e volta para casa?
0: Sim, eu acho, que, eu acho que sim, porque a, o, a questão do, da, desse tipo de, de é, hobby, nesse né, tipo de caminhada, é que você tem uma constante pressão mental ali, entendeu? Tipo, não é um negócio... Não dá para você parar, entendeu? não dá para você voltar. Tanto que o Evola o fala tipo, dos esportes que seriam é, apropriados com uma ligação tradicional. E o, os dois que ele mais cita é isso, é montanhismo e esgrima, né, que são, tipo... Que seriam as coisas que você ainda teria um risco real de você, por exemplo, morrer, né? Tipo, você tem que enfrentar o risco entendeu? de morte. Que isso seria um esporte, vamos dizer assim, tradicional, onde você tem um risco real de morrer. Que coisas modernas, não, você, você tira esse risco e não tem valor... que é... não tem um valor espiritual quando você tá um... não tem uma ligação com o espírito. Para você ter uma ligação com o espírito, você tem que ter uma ligação com a morte, entendeu? E a montanha é isso, é você superar tipo, A barreira da sua mente Dizendo pra você, para de fazer isso que você vai morrer é, tipo, é, é, é semelhante a uma batalha mesmo Uma batalha, por exemplo, um exército é, Uma batalha corpo a corpo, no caso tipo, você, tipo, Pra que, que você tá fazendo isso? Você vai morrer tipo, sai, do, sai do risco, vai pra área segura entendeu? Você tem que superar o seu espírito E é, se domar entendeu tipo, Pra mim ali eu tava andando, entendeu? Então não teve isso Agora, pra você, eu não acredito em isso. Eu
1: acho que você só sentiria isso em alta montanha. Tipo, Andes, Himalaia, montanha grande num clima que você não tá acostumado, sabe? Porque serra, você beleza. Mesmo fosse uma serra grande, você tá, você tá de boa. Tipo, é, se o seu ambiente já estivesse num lugar muito gelado, que você não tem água, você derreter gelo aí, eu acho que você teria essa sensação que eu tive lá, subindo a montanha. Provavelmente. Dá pra fazer, Ai, tem uma pertinho aqui, cara, que é o Aconcagua, fica na Argentina. Não é tão caro ah, não, fazer, eu...
0: não. É pra... Não sei se eu quero, não.
1: o <risos> com carga, eu tenho umas mostras muito assustadoras, cara. É foda ir lá, sei lá. Tipo, eu não. Tipo, não morre tanto de frio, mas tem muito acidente. Tem um caso famoso que a mulher tava subindo, soltou uma rocha, foi descendo, gerou uma mina avalanche, passou na perna dela e decepou a perna dela. Tipo, ela morreu de hemorragia no caminho. Tá maluco.
0: Ela não viu, não? Era só pular.
1: Super não tava preparado bastante, não treinou
0: o pulo, tá vendo?
1: É isso então. Ah, pode pedir para você falar um, uma última coisa, é a oitava claro. última coisa, mas que eu acho interessante também. Explicação do vídeo do Yeti, que, que é um dos vídeos mais famosos, tipo o vídeo do Yeti. É Sasquatch, foto... caso né, o pé grande. Sasquatch. Ah, a foto, o Yeti é, é de lugar seco, né? Não, o Viet
0: é da, do Himalaia. Pô.
1: Well... Ah, tá. Eu, beleza. E o eu... pé grande da floresta. Sim. Então troquei os dois. É... E, tipo, isso daí, o negócio lá do, do monstro do Lago Né são as, as coisas clássicas de monstros fotografados ou filmados. E, e tem um, um negócio que, esse daí, aparentemente é o mais real possível, que eu não sabia. Se contar pra todo só pra eles ficarem malucos pesquisando. Não, então eu
0: tava falando, é que eu tava conversando com vocês lá da questão do daquele filme do, do Pé Grande dos anos 50, né? Que é. Andando que é um filme, de lado de uma senhora. Assim, isso, que ele tá andando de lado lá na floresta. E tem até o nome da filmagem, esqueci o nome agora. Enfim. Que. Bom, basicamente, é, a produção do filme é muito boa pra, pra ter sido forjado, sabe? Tipo, por muito tempo, as pessoas nem que tiraram aquilo ah, lá, não, é só um cara de fantasia. Mas é uma fantasia, tipo, muito bem feita, tá ligado? Você vê, por exemplo, quando ele anda, você vê os músculos da perna contraindo, entendeu? Tipo, como se fosse um animal mesmo. Não é, tipo, ah, mas é efeito especial, não sei o quê. Bom, mas o vídeo é de 50 e poucos, entendeu? Hum. Tipo, a, o, o mais próximo que você tem ali de produção, tipo, hollywoodiana, é Planeta dos Macacos, entendeu? É aquela fantasia engraçadona até. Não é um negócio... Hoje mesmo já seria difícil você fazer uma fantasia onde tipo, você vê um, um músculo contraído. Entendeu? Pensa <risos> você fazer isso nos anos 50. Enfim, é isso. É tipo, uh, e como eu tava dizendo antes, tem muita floresta aí que é completamente não explorada. entendeu? Não é difícil você imaginar que tem alguma coisa vivendo ali que a gente não sabe o que é. Tem um
1: negócio que liga com isso aí também, cara, que aconteceu no Everest. Um cara, ele era cientista, ele foi pra lá, tipo, década de 30, só para fazer o que chama de trekking in Everest, que é a parte de baixo, sem escalar a montanha, só tipo, andar em volta dela. Ele foi para ver se ele conseguia encontrar algum animal, e aí ele chegou num ponto que tinha várias pegadas de um bípede, só que eram pegadas muito grandes, que tipo, eram cinco vezes maiores do que a bota dele. E aí ele falou: Cara, isso aqui é um yeti algum, algum bicho que eu não consigo explicar. E aí ele fotografou e tirou, tinha amostras de pelo é, pelo caminho, e ele guardou essas amostras levou de volta, ele era alemão, inclusive, levou para a Alemanha, e aí, tipo, o Tom falou, ah, isso aí, na época, a explicação é que era algum urso que se machucou, e aí, por estar machucado, ele estava andando em duas patas e se, se perdeu no meio da montanha depois, mas que era um urso comum. E aí, tipo, isso ficou guardado, deixaram lá a amostra guardada, ninguém levou mais a sério, e aí, tipo, 50 anos depois, com tecnologia de DNA já, eles começaram a analisar, e, tipo, ver que a pegada não parecia a pegada de urso, e aí usaram o, o pelo que ele tinha conseguido, para ver se batia com algum urso moderno, e tipo, ele não só não batia com nenhum urso, como ele não batia com nenhum animal catalogado, e até hoje não acharam nenhum animal que tenha o mesmo código genético daquele bicho, então é um bicho inédito, que passou por ali e e deixaram para lá porque acharam que era era um urso qualquer que que não tinha nada de especial, bem provável que isso aconteça mesmo, cara. como é um lugar muito inóspito, que seres humanos não deveriam existir, Deve ter coisa que a gente nem imagina. E, tipo, é, é, é
0: a mesma lógica pro fundo do mar, entendeu? A gente, quando você fala, por exemplo, a pessoa, ah, não no fundo do mar tem um monte de bicho que a gente nem sabe o que é. Você fala, não, ok, verdade. Agora você fala, não, mas também tem em cima da terra. Você fala, não, peraí, em cima da terra? Aí não tem como. Uhum. Entendeu? Não, mas seguindo a lógica, sim, cara. Se você vai pra um lugar que é extremamente inóspito na face da terra, sem estar no fundo do mar, é evidente que também vai ter coisas que a gente nunca viu.
1: Pra muito e... que acontecesse em algum lugar, tipo, aparecesse um bicho assim, que a gente não imagina, sabe? Assim, muito...
0: E outra coisa, tem o caso do... que aconteceu na Rússia, é o esse nome? Que é a mesma coisa, os montanhenses que foram, tipo, que tiveram... Que foram atacados meio da noite o... por alguma coisa. Passo da Tlov, de Atlov, alguma coisa assim. Isso, que, que só acharam, tipo, o resto dos caras com a barraca rasgada no meio. Hum. Eles de estavam subindo fora. Fora.
1: o Pico Lenin, que é um montanha também difícil demais na na Rússia e aí, tipo, pararam para acampar encontraram a turma depois destruída, tipo, com um pedaço faltando, um dos caras estava em cima de uma árvore, morto em cima de uma árvore tipo, não fazia sentido, sabe, se foram atacados por algo, mas ninguém sabia o que atacou até hoje é. e a explicação no fim foi isso também, tipo, o ataque de urso só é. que nenhum padrão bate com ataque de urso
0: não, não tem rastro do, do, de urso para uhum. ter sido um ataque de urso, e outra Os caras, eles saíram, eles, tipo, rasgaram a a barraca de dentro pra fora. Tipo, os caras pegaram faca e abriram a barraca e saíram correndo dentro da barraca. Tipo, no meio da noite, tipo, congelando na na Sibéria, entendeu? Tipo, o o que que apareceu ali pros caras fazerem isso? É, tem que ser uma
1: coisa muito, muito assustadora pro cara, tipo, saber que morrer congelado é, é menos pior do que ficar lá.
0: Enfim, é isso, tem várias histórias de criptídeos, de monstros aí, que a gente não tem ideia do que é. Tipo, o Monstro Lagunés é o mais famoso, né? Que, tipo...
1: Você ficou com medo de aparecer algum bicho quando a gente tava lá cambando, cara?
0: você que os cavalos andando, a hora que eu escutei os cavalos eu fiquei, fiquei meio... Eu, eu Eu
1: ouvi, tipo, algo batendo muito forte no chão, sabe? Tipo, um passo pesado. E na hora eu não é, sabia aí... o que, que era e eu só falei... Deve
0: ter... Me me protege de Deus. <risos> Tem, tem oh, eu, 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 pelo barulho, eu falei, tá, é cavalo. Eu, 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 talvez tenha sido a minha bem. mente mentindo pra mim pra eu voltar a dormir, mas pra mim parecia cavalo.
1: Eu achei que eu tava sonhando, porque tipo, a gente acordou duas da manhã e tinha uns passos muito, sabe, pow, pow, do lado de fora. Aí eu pensei, ah, ou alguém saiu da barraca, ou é algum bicho... E não, não era, muito alto, era
0: muito alto pra ser gente, era, era cavalo.
1: E aí, no dia seguinte, todo mundo... Ei, tipo... Vocês ouviram, vocês ouviram? Vocês ouviram? <risos> Só que não tinha raça de cavalo lá também, cara.
0: Tinha é bosta de cavalo, velho.
1: É, na verdade, tinha um caminho. Que bom, vou torcer pra ser cavalo mesmo, mas... <risos> eu quero saber qual seria outra possibilidade.
0: Qual seria outra possibilidade? Não, sai fora, cara. Só, só coisa ruim
1: demais. Lobisomem, já pensou? O viria tão um literal lobisomem brasileiro. Aí a Por que eu?
0: Porque seria, seria engraçado. Mas não, mas não era a lua cheia aquele dia, então?
1: É verdade. Inclusive, isso era um negócio estranho também, cara, porque você saia da barraca e, tipo, tinha uma lua minguante, mas muito fraquinha. Então, você via, tipo, aonde a fogueira iluminava, você ainda via alguma coisa, só que um metro depois era tudo preto, tipo, um breu absurdo. sensação que você não tem na cidade, não dá pra você estar num lugar que é 100% escuro na cidade, muito difícil. Então, isso é muito tinha, bom, cara. Esse dia eu igual um bebê, né? Cara, você podia mudar pra montanha, cara, você tá pronto pra isso, ó,
0: tipo... Verdade, uma é boa, é boa ideia. preparado Vou gravar podcast em cima da montanha.
1: Era nossa ideia, inclusive, mas desistimos porque não... não porque a tinha bateria, né? condição. É verdade, não tinha bateria também.
2: E
0: você também não conseguia falar duas palavras. Então...
1: <risos> é. Professor Montanha, a gente faz a, a parte 2, contando a minha história de superação e como eu subi marchando.
0: subiu pulando, virando estrelinha. Bravamente. É isso. Bom, é isso. Então, agora eu vou colocar o vídeo você quase morrendo aqui. <risos> <risos> Brincadeira, não vou fazer isso. Fica
1: acho. Acho é na imaginação da turma.
2: Tchau, tchau. <risos>